0: Vous êtes sur RTL Alors, Il y a beaucoup de monde sur les routes Il y a beaucoup de monde sur
1: les routes en Ile-de-France notamment, on va faire un point Partez
2: maintenant Amandine
3: non, non, laissez et un peu plus, de la réponds, dans mon dos, ça, s'il vous, vous plaît. <rire> Merci à toute l'équipe, on vous retrouve demain matin à, à 4h30, à avec un plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
3: Ce mardi de grève sera-t-il historique C'est en tout cas le projet des syndicats qui entendent de bloquer le pays et mettre l'économie à genoux. Euh, quelle que soit la mobilisation, RTL sera à vos côtés pour vous informer. Le mouvement sera massif dans les transports, mais ce sont bien d'autres secteurs de l'économie française euh, qui sont concernés. À 8h20, notre débat ce matin, faut-il bloquer les bloqueurs et si oui, comment Le porte-parole du Parti communiste Yann Brossa, sera opposé au sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Lerudulier. Certains espèrent des interventions immédiates et fermes de la force publique pour permettre à ceux qu'ils souhaitent de travailler.
1: Et du côté des syndicats, qu'en dit-on Combien de temps ce mouvement peut-il durer Des jours Des semaines Je reçois ce matin Frédéric Souillot, c'est le leader de Force Ouvrière. Rendez-vous à 7h40.
3: Enfin, 7h15, une illustration, un reportage éclairant hein, sur ces vrais métiers difficiles. Morad Jabari est allé à la rencontre des salariés de la Socopa à Évron en Mayenne. Pour ces salariés du privé, il est inconcevable de trimballer les carcasses au-delà de 60 ans et pourtant aujourd'hui ils iront bien travailler. Pendant ce temps-là, la Bourse de Paris est euphorique. François Langlais nous expliquera tout cela à 7h35. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine,
3: bonjour à tous Elle a eu une matinale et journée spéciale hein, sur RTL, sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Un mardi très compliqué dans les transports dans l'éducation nationale, mobilisation également dans les raffineries pour notre carburant et tous ces mouvements, ces enjeux majeurs sont désormais reconductibles on verra avec Arnaud Touche à quoi il faut s'attendre RTL en tout cas est à vos côtés ce matin, Hugo Hamelin est avec un un couple non gréviste et ses trois enfants à Marseille. Pas de cantine, pas de garderie, on verra comment ils se sont organisés. Et puis on suit depuis 6h Virginie. Elle doit embaucher à 8h tout à l'heure à l'accueil du Sénat en plein cœur de Paris. Elle est partie du Val d'Oise au nord de la capitale et on suit ce matin son périple. Le gouvernement qui découvrira un peu inquiet ce matin notre enquête à Ristoluna pour RTL et AEF Info. Si on résume, les Français trouvent la réforme de plus en plus injuste et incompréhensible et sont 72% à soutenir la mobilisation.
1: Alors dans ces conditions, ce mouvement peut-il durer, s'installer On verra ça avec Alba Ventura dans 10 minutes.
2: Dans ce journal également, comment les pays européens veulent s'associer pour fabriquer et livrer plus de munitions à à l'Ukraine. Et puis fin de saison pour Neymar, il va se faire opérer de la cheville alors que le PSG affronte le Bayern demain en 8ème de finale retour de Ligue des Champions. RTL matin. Et d'abord cette image de la nuit, d'un mouvement contre la réforme des retraites qui est peut-être en train de se durcir. Le bruit que vous percevez relayé ce matin sur les réseaux sociaux, ce sont des palettes de bois qui flambent sur la rocade de Rennes. 150 étudiants bloquent depuis une heure ce matin une partie de la circulation. Ils ont bétonné même des plots directement sur la chaussée, comme un symbole de ce mardi noir dans les transports. On va faire le point avec vous, Arnaud Touche. Bonjour. 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 La grève est donc massive dans les transports. Oui, à
4: commencer par les réseaux urbains en région. À Nice, il n'y a tout simplement pas de tramway. Aujourd'hui, à Marseille, aucun métro à partir de ce midi. Et deux trams sur trois. Et le service des bus est très perturbé, notamment dans les quartiers nord. À Amiens, il y a de fortes perturbations. Environ un bus sur deux dans l'agglomération picarde. À Grenoble, le trafic des tramways est perturbé. À Toulouse, ça devrait mieux circuler aujourd'hui. 80% des bus sont en service aujourd'hui. Et dans les airs, c'est nouveau, 30% des vols sont annulés aujourd'hui dans les aéroports régionaux suite à la grève des contrôleurs aériens.
2: Et puis autre secteur que l'on scrute de, de près, Arnaud, dans les raffineries.
4: Oui, bien sûr, puisque les expéditions de carburant sont stoppées ce matin dans les trois raffineries du sud de la France. C'est ce que nous indique notre correspondant sur place, Étienne Baudieu à l'instant. On parle ici notamment de celle de la Med ou encore de Fosse-sur-Mer. Et vous le savez, la CGT Pétrole
2: a appelé à la grève reconductible. Et merci beaucoup Arnaud. Et puis d'un mot au sein de l'éducation nationale, le syndicat SNUIPPFSU Premier syndicat du primaire déclare que 60% des enseignants du premier degré sont grévistes aujourd'hui.
3: RTL à vos côtés, matinale et journée
2: spéciale. Et vu l'état des lieux qu'on vient de dresser, c'est un véritable casse-tête pour s'organiser. Et précisément, on est en direct avec Hugo, Marse... Hugo Hamelin à Marseille. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors vous êtes avec une famille, justement un couple, trois enfants. Il se trouve que la maman télétravaille, son conjoint travaille dans une entreprise logistique. Pas de cantine, pas de garderie, c'est bien ça Hugo. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser et... Ouais, alors euh, les, les jumeaux et leurs grands frères de 5 ans sont en train de se réveiller
5: Attention ça peut faire euh, très rapidement autant de bruit qu'une intersyndicale euh, Donc euh, Aurélie vous télétravaillez, vous êtes euh, au téléphone toute la journée Et euh, l'école va être euh, partiellement fermée
6: aujourd'hui Oui c'est ça, en fait les enseignants là aujourd'hui ils ne font pas grève Par contre il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie Donc euh, voilà il faut s'en occuper mais l'école elle n'est pas loin Donc euh, ce n'est pas très très impactant pour moi
5: Vous vous faites aider du coup
6: Oui c'est ça, Les parents euh, donc il s'en occupe le midi il s'en occupe le soir
7: du coup ça fait plusieurs fois qu'il y a ce mouvement de grève donc on commence à s'organiser entre nous nous on a quand même décidé de continuer à, à travailler euh, dans tous les cas ça impacte notre travail parce qu'on a aussi au boulot d'autres collègues qui eux ont, fait, ont pris l'initiative de faire grève ça ira quand
5: même voilà des journées de, de travail au, au ralenti une organisation un petit peu différente pour cette nouvelle journée de mobilisation
2: Merci beaucoup Hugo Hamelin, on vous retrouve tout au long de la matinée sur RTL avec cette famille. On a juste entendu les, les jumeaux commencer à oui, s'éveiller. Ils ont quel âge les jumeaux
1: Parce que si vous dites leur grand frère de 5 ans... Euh...
2: Les jumeaux ils ont 3 ans ah ouais, et donc voilà le, le grand frère a, a 5 ans. Voilà, toute une organisation pour la journée. Et puis on va retrouver maintenant Valentin Boisset. Euh, Valentin, vous êtes vous avec Virginie depuis 6h ce matin. Il se trouve qu'elle a une mission très importante, Virginie, puisque c'est elle qui ouvre les portes du Sénat ah bah oui. à 8h tapante. Le texte est en ce moment, je vous le rappelle, étudié évidemment à la chambre haute. Elle est partie tout à l'heure de chez elle à 6h dans le Val-d'Oise au nord de Paris. Et maintenant, Valentin, l'étape décisive pour Virginie, c'est tenter de prendre, d'accrocher un RRB.
8: Oui, on avance bien, mais là on commence à sentir un tout petit peu la greffe parce qu'on est passé par Enguin-les-Bains, Épinay, Saint-Denis. La ligne H, comme il n'y a qu'une rame sur trois aujourd'hui, bah, elle s'est remplie au fur et à mesure et on est tous arrivés à la gare du Nord. Et là, c'est le moment où va peut-être falloir jouer un peu des coudes, hein, c'est ça Virginie
9: bah, C'est exactement ça, la première étape est passée et maintenant il va falloir rentrer
8: de toute façon. Ça se pousse, ça, ça essaye de, de s'entasser dans les rames. Bah, C'est ça, on est
5: entassé, on est serré comme des sardines, même les chauffeurs rigolent un petit peu et disent de se détendre,
10: rentrer le ventre. ça peut même aller jusqu'aux mains, donc euh, c'est compliqué.
8: Voilà un quai bondé, une rame de RER bondé qui est arrivée il y a quelques instants, comme on ne peut pas monter, certains se poussent, il y a vraiment très peu d'espace entre chaque voyageur, va peut-être falloir attendre le prochain.
2: Merci beaucoup Valentin Boisset, on va rester avec Virginie pour voir si elle arrive tout à l'heure à 8h précise pour ouvrir les portes du Sénat, où je vous rappelle le texte est examiné, ça s'est terminé à 3h du matin cette nuit, ça reprend à 14h30 avec l'article 6, sachant que c'est l'article 7 qui est l'article central puisque c'est le, le texte qui fait passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Notez enfin que les syndicats annoncent 250 manifestations aujourd'hui partout en France et qu'à Paris, le cortège s'élancera à 14h de Sèvres-Babylone pour rejoindre la place d'Italie.
1: Et dans notre dernière enquête, 72% des Français soutiennent toujours ce mouvement. Oui,
2: enquête Aristolouna pour RTL et AEF France. 41% des Français estiment que la réforme n'est pas compréhensible. C'est 15 points de plus qu'au mois de janvier. Et autre chiffre marquant William Galibert, 63% des Français sont d'accord lorsque les syndicats disent qu'il faut mettre la France à l'arrêt. Ah oui, on peut difficilement faire pire. On résume. Les Français trouvent cette réforme de plus en plus injuste et incompréhensible. La confiance dans le gouvernement
11: fait du ras Et en plus de ça, les syndicats sont plébiscités, y compris pour une grève dure, reconductible et avec des blocages dans les transports. Donc ces dernières heures, l'ambiance était « on serre les fesses et on attend de voir ce que ça donne ». Je vous cite là les mots d'un élu de la majorité. Maintenant, est-ce que des blocages, des dégradations ou une radicalisation du mouvement peuvent faire changer ça Est-ce qu'après plusieurs jours sans transport en commun ou sans ramassage des poubelles, le regard des Français peut évoluer C'est un peu à ça que s'accroche la majorité, à ça et au Parlement où le texte de la réforme n'a jamais été aussi près d'être
2: adopté. Merci William Galibert. Alors Arnaud Touche, vous êtes resté avec nous en, en studio. On a dressé le tableau pour la, la journée d'aujourd'hui. Mais maintenant la question est, est, qu'en sera-t-il demain et les jours suivants Où est-ce que la grève, pour le dire clairement, est reconductible et comment ça va se passer Alors il y a huit
4: secteurs qui appellent à la grève reconductible. Notez-les bien. L'énergie, les ports, le rail, les raffineries, les commerces, la construction, l'industrie du verre et de la céramique, ainsi que les éboueurs. La reconduction, elle sera votée en Assemblée Générale au niveau local. Ce sera soit ce matin, cet après-midi pour la journée de demain, et ainsi de suite. Et, et justement, d'un mot sur les carburants à Arnaud, pour le moment on le dit, les réserves sont pleines. Absolument, ce n'est pas aujourd'hui que le carburant manquera en station-service. Les distributeurs ont anticipé le mouvement de grève, malgré des pleins de précautions faits par les Français ces derniers jours. Il faut au moins une bonne semaine avant de voir d'éventuelles, je dis bien éventuelles pénuries de carburant en station, mais ce n'est jamais à exclure, car vous le savez, les routiers sont également
2: mobilisés, et les routiers transportent également eh bien, du carburant. Merci beaucoup beaucoup nos touches En bref, on retient cette annonce hier soir d'Elisabeth Borne. Les culottes de règles et les coupes menstruelles seront remboursées à partir de 2024 pour les moins de 25 ans quand ces protections sont achetées en pharmacie, ce qui sera possible sans ordonnance.
3: Dans un instant, les pays de l'Union Européenne veulent s'allier pour fabriquer et livrer plus de munitions à l'Ukraine. A tout de suite, il est 7h08. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Volodymyr Zelensky le réclame les Européens sont d'accord pour livrer le, le
2: plus de munitions possible. Mais pour cela, il faut accélérer les cadences de production. Les ministres de la Défense vont en discuter aujourd'hui à Stockholm. Et l'objectif, c'est de s'allier pour être plus efficace, Brice du Génie. Oui, sur le modèle
7: de ce qu'avaient mis en place les pays européens lors de la crise du
2: Covid pour acheter en
7: commun les vaccins. L'idée, cette fois-ci, est de mutualiser les moyens financiers des pays de l'Union pour investir dans la production de munitions et accélérer la cadence. Il faut produire plus et plus vite mais cet objectif se heurte à deux réalités. D'abord, les industries européennes d'armement tournent déjà au maximum de leur capacité et les matières premières comme la poudre manquent et les prix s'envolent. Il faut donc un apport financier très important à la fois pour acheter les produits mais aussi investir dans l'outil industriel pour l'améliorer et l'urgence est double répondre aux besoins en munitions des forces ukrainiennes comme le demande le président Zelensky mais aussi reconstituer en parallèle les stocks des armées
2: européennes qui se vident à chacune de ces livraisons. Merci beaucoup Brice du génie. La
1: saison de Neymar est terminée, c'est oh. du foot bien sûr. Oui,
2: dit. l'attaquant brésilien va devoir se faire opérer de la cheville, Philippe Sanfourche. Oui,
12: cheville ou métatarses depuis 2018, c'est une incessante litanie de blessures et rendez-vous ratés pour les matchs cruciaux du printemps. Cette fois, c'est la Coupe du Monde qui aura eu raison de sa cheville droite fragilisée par une entorse mal soignée et des séries d'infiltrations. Saison terminée, un coup dur pour pour le PSG mais peut-être aussi la fin d'un casse-tête pour l'entraîneur Christophe Galtier, condamné à résoudre l'équation impossible à savoir faire cohabiter trois génies qui ne défendent pas si peu, avec les seuls Bappé et Messi en attaque désormais l'équilibre est plus facile à trouver.
13: Notre bloc équipe est beaucoup plus compact,
8: beaucoup plus dense, voilà. mais après vous dire que l'absence de Ney est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des meilleurs buteurs et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous.
12: Et c'est là tout le paradoxe du Caneymar qui avait réussi jusqu'ici le meilleur début de saison de son histoire parisienne avec 18 buts et 17 passes décisives sans parvenir pour autant à lever les doutes sur son profil, son hygiène de vie et au final la plus-value apportée par sa présence pour atteindre le plus au niveau.
2: Merci Philippe Sanfourche. Le PSG qui affronte demain le Bayern Munich en Allemagne. Les Parisiens avaient perdu, on le rappelle, 1-0 pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Deux matchs ce soir, Chelsea Dortmund et Benfica Bruges. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 16, le 13, le 6, le 5 et le 11. La dernière minute, c'est le 13, Alexei. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
3: Il est 7h13.
14: RTL Matin
3: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Les syndicats appellent donc au blocage du pays aujourd'hui alors que le mouvement a été lancé il
14: y a déjà un mois. Est-ce que cette fois ça peut vraiment prendre Bon, si on prend un petit peu de recul, on se dit que tous les éléments sont réunis pour que ça prenne. C'est une réforme qui est impopulaire, qui touche tout le monde, qui pénalise tout le monde. Tous les syndicats sont coalisés, ce qui est rare. Sur le plan politique, on l'a vu, il y a une majorité relative à l'Assemblée, ce qui fragilise quand même la position du gouvernement. Il y a un président qui n'a pas été plébiscité lors de l'élection. L'élection, c'était il y a dix mois à peine un président qui semble éloigné de l'opinion qui déjeune avec Nicolas Sarkozy un président qui voyage en Afrique un ministre du travail Olivier Dussopt qui vient expliquer que la réforme est de gauche il aurait pu dire nécessaire mais de gauche Bref, passons. Il y a la colère des Français et il y a l'inflation. Parler de retraite au moment où il est difficile de remplir son caddie, ce n'est pas du meilleur effet. Sur le papier, il y a tout pour que ça prenne. Et pourtant, Alba, je sens que vous n'y croyez pas. Ben non. Et notamment parce qu'il y a ce phénomène d'inflation et que les Français ont d'autres chats fouettés, si vous me permettez l'expression. Dans ce mouvement social, il y a certes une base qui est très motivée avec des gens qui ont assez peu à perdre. Un conducteur de la RATP, un agent gazier ou un électricien, il a son régime spécial. Et donc, recule ou pas de l'âge, lui, il partira à la retraite vers 57 ans. Et donc, il peut se permettre de faire durer le mouvement, au moins jusqu'à la fin des débats au Sénat, d'ici la fin mars. Mais le Français qui n'a pas ce privilège, il n'est pas prêt à s'user au combat et à perdre 20 journées de salaire par mois. Ceux qui ont à perdre, ils ne calculent pas leur trimestre ils calculent leur fin de mois. Vous nous dites qu'il y aura moins de monde dans les manifestations Non, je ne dis pas ça. Il y aura du monde dans les grèves, dans les manifestations. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement va prendre sur des semaines et des semaines, plus de quelques mois. Les Français manifestent, ils soutiennent la grève. Et ça, on l'a vu, on le voit dans notre sondage encore ce matin à Ristoluna à 72%. Mais ils ne croient pas au retrait de cette réforme. 8 sur 10 pensent que la réforme sera adoptée. Ils ont compris que le président ira jusqu'au bout. Alors, c'est une forme de résignation, le sentiment que les dés sont jetés. Une forme aussi de fatigue dans ce pays, vous savez, hérité du Covid. Il y a ce sentiment bizarre, où est-ce qu'on va Comment on y va un pays qui semble un peu déprimé, fataliste. Alors, ils seront nombreux tout à l'heure dans la rue, mais pour ce qui est de faire durer longtemps le conflit, ils se disent
3: à quoi bon Mais il ne se passera rien, ça veut dire que Emmanuel Macron euh, a
14: gagné Attention de ne pas dire des choses définitives. Hein. On a vu que la moindre étincelle, on l'a vu avec les gilets jaunes. Non, mais ce qui va se passer, Yves, c'est que cette réforme va fabriquer de la rancune, qu'elle va laisser des traces. Elle va déboucher sur une situation politique confuse, amère. Et d'ailleurs, c'est toute la crainte des députés macronistes qui souhaitent passer à des textes plus rassembleurs, moins irritants. Et c'est de la crainte de la droite qui ne veut pas trop se laisser entraîner. Parce que des Français résignés expriment un vote résigné, un vote dur derrière. L'impression, c'est que les choses ne vont pas se régler maintenant, mais lors des prochaines échéances électorales.
3: Merci Alba Ventura.
14: RTL, il est 7h16.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, bien sûr, c'est cette mobilisation contre la réforme des retraites. Sixième journée d'action, on le rappelle, et RTL a, a choisi ce matin de se rendre à Laval, en Mayenne. Laval, 50 000 habitants et plus de 10 000 manifestants le 11 février dernier. Bonjour, Mourad Jabari. Bonjour. La région est connue pour ses grandes usines d'agroalimentaire, Lactalis, Belle, mais aussi de très nombreux abattoirs. Vous avez rencontré les salariés de l'abattoir Socopa à Évron, 1000 salariés environ, un endroit où forcément le mot pénibilité prend tout son sens.
15: Oui, couper, trancher, désosser et balancer une lourde carcasse d'une dizaine de kilos sur ses larges épaules. Cédric a répété ses gestes des centaines de fois aujourd'hui. Une journée de travail commencée au, au milieu de la nuit. À 36 ans, Cédric paraît avoir quelques années de plus. Le résultat d'années d'un métier harassant.
16: La fin de journée, on a mal aux mains, on est, est cassé. Pourtant, vous êtes plutôt jeune. S'il continue comme ça, on rêvera, on mourra au boulot. Il vaut mieux qu'ils laissent la, la retraite à, comme c'était et qu'ils y touchent pas. À la fin de la journée, moi je l'avoue, je suis cassé. Et à la fin de la semaine, c'est pareil. Je suis fatigué.
15: Chaque jour, environ 5000 porcs sont tués, un quasiment toutes les 6 secondes. Ils défilent, passent de main en main pour arriver en, en bout de chaîne au secteur emballage où il y a principalement les salariés femmes de cette entreprise. Un travail pourtant tout aussi difficile. Est-ce que je peux vous demander un prénom Rosadel. Rosadel.
17: Je vais avoir 51 ans dans un mois. Souvent, je porte des charges lourdes et je tire des charges lourdes aussi.
15: Et vous voyez continuer jusqu'à quand
17: Je me suis donné 5 ans encore parce que je commence à sentir mon dos, mon bras, l'étendue la fatigue, je sens que je ne vais pas tenir jusqu'à 65 ans. Le matin, on a des douleurs partout, on a l'impression qu'on a comme ce TGV qui est passé
1: sous le corps, mais on y va quand même. On l'entend, Maura, dans des tâches répétitives, un métier physique peu épanouissant. Vous l'avez constaté, ces salariés arrivent rarement à l'âge de la retraite.
15: Oui, la douleur accompagne ses salariés une bonne partie de leur vie. Le mal se transforme au fil des années en en maladie professionnelle. Franck travaille à à l'abattoir depuis 30 ans. Il gagne à peine 1700 euros par mois. Vous avez quel âge
10: Là, j'ai 56 ans.
15: Vous l'imaginez comment, votre fin de carrière
10: Euh, Dure, je crois. Dure et longue. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'au bout. Je pense que je pourrais partir, disons, sur invalidité, euh, peut-être pas toucher ma retraite complète. J'ai eu pas mal de maladies professionnelles. disons, ça va en s'empirant. Je ne pourrais plus rien faire du tout.
15: J'ai d'ailleurs croisé un seul salarié de, de plus de 60 ans parmi le millier d'ouvriers. Vous êtes proche de la retraite André Quelques mois. En 1er juillet vous êtes à la retraite Voilà, exactement. J'ai de la chance de tomber sur vous. Bah C'est assez vrai qu'à l'abattoir on
5: arrive malheureusement pas tous à 60 ans euh, en pleine forme. Quoi. Donc euh, j'ai plein de collègues que j'ai vu partir avant ou que je ne vois même plus qui sont en arrêt et qui attendent leur retraite en arrêt. À l'abattoir, oui, il n'y a personne à 60 ans. Le métier est trop dur.
15: Le plus souvent, avant 60 ans, les, les salariés sont épuisés, brisés, éreintés. Ils sont peu à, à terminer leur carrière.
1: Impossible, on l'a compris, pour eux de travailler davantage. Et pourtant, Morad, ils sont peu à se mobiliser dans cette entreprise, dans cette journée d'action.
15: Oui d'abord parce qu'ils ont peu de jours de, de congé et puis être gréviste c'est une journée de salaire de perdue, 80 euros en moins, c'est énorme d'après Nathalie.
18: C'est pas que je veux pas faire grève, c'est un, un, manque, un manque à gagner, parce qu'on perd du salaire. La, la, la façon des prix du gasoil, la de la nourriture, bah, déjà je n'osent pas manifester. C'est quand même une journée ou deux de moins euh, pas de payé, si on fait grève on
6: n'est pas payé, ce qui est logique
15: certains seront quand même dans, dans le cortège aujourd'hui, les autres sont résignés à l'abattoir, la retraite est, est forcément douloureuse et parfois inaccessible
1: Merci beaucoup euh, Mourad Jabari en direct d'Evron en, en Mayenne pour RTL et on retiendra hein, dans cet abattoir où travaille donc 1000 salariés, un seul salarié euh, de plus de, de 60 ans euh, aujourd'hui, RTL est à vos côtés tout au long de la matinée, tout au long de la journée que vous soyez gréviste ou pas, gêné ou pas par ce mouvement de grève
3: Il est 7h20, dans un instant nous retrouvons Mathieu Madignan et nous serons donc sans filtre.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Mmh.
14: RTL Matin,
3: sans filtre. Il est 7h23, nous sommes mardi, quel bonheur.
19: Et le mardi, bon, c'est vous, Mathieu oh. Voilà. Bonjour Mathieu, vous avez l'air heureux ce matin. Mais oui, bah, écoutez, ça va, bon, j'ai appris des trucs là. Non mais, parce qu'aujourd'hui, c'est grève générale et on est toujours en vie. Oui. Non, parce que moi j'avais écouté Olivier Véran, je pensais que c'était ma dernière chronique. Ah, oui. c'est ça, non, vrai. je m'imaginais sortir de chez moi, être attaqué par une nuée de criquets, pas pouvoir venir en taxi car le périph' serait envahi par un fleuve de sang, arriver à la radio, me faire attaquer non. par Régis Ravanas, la bave aux lèvres, contaminée par la peste. En fait, ça va, hein, c'est plutôt cool. Parce qu'il a, il a, pas un peu exagéré, Olivier Véran. Ah, Parce que t'as l'impression que tout est à faute des grévistes. La faute des glaciers, c'est les grévistes. Palmade, les grévistes. Oui. Le 11 septembre, les grévistes. La coloscopie que je dois faire dans deux mois. Les Grémis. Grémis, non ça c'est familial Parce que mon grand-père Il avait des polypes Enfin bref En tout cas Quand on voit ce qui, pa- ce qui se passe en France On doit se dire que nous Humoristes On fait quand même un super métier Philippe il me disait ce matin Tu te rends compte Mathieu Je gagne 3000 euros par chronique Sur RTL les refourgues tous les samedis soirs Chez Salamé sur France 2 Et tout ça défiscalisé en Andorre Putain j'ai vraiment de la chance C'est vrai qu'on fait un métier euh, On a de la chance Mais tu peux vite, vite choper la grosse tête Bon. Ouais, parce que et heureusement Il y a des événements Qui te ramènent sur Terre Il y a quelques semaines vous, vous rappelez, j'ai fait peut-être vous, vous rappelez plus ouais. j'ai fait une, une chronique sur pourquoi je détestais les gens qui me demandaient d'enlever mes pompes avant de rentrer oui, oui. oui voilà ouais. et la semaine dernière tu peux en témoigner, Philippe. Qu'est-ce qu'on m'envoie à la radio Des chaussettes. Ah oui, oui. Alors, c'est vrai, Il y en a, on leur offre des montres, des fringues. Des... Ils ont des partenariats avec des marques de bagnoles. Oui. Moi, on m'offre des putains de chaussettes. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai fait de la télé, de la radio, trois spectacles, des films, et on m'offre des chaussettes. Et ma meuf, elle me dit Ouais, mais tu parles de chaussures et de chaussettes. Normal qu'on t'offre des chaussettes. Alors, ok, je tiens à dire on a volé ma Smart.
10: Voilà.
19: Si jamais, ah s'il, s'il y a un concessionnaire Mercedes qui m'écoute, mais c'est vrai qu'il y a des événements comme ça qui te ramènent sur Terre. Samedi, j'ai joué dans un patelin à côté de Lille. Mmh. C'était complet, tu vois, 500 places. Et il y avait un resto à côté. Et moi, j'étais fier, j'avais un peu le teston tu sais. Et, et j'étais au téléphone avec ma mère. Et il y a un vieux monsieur qui vient me dire Monsieur Madina, est-ce que je peux prendre une photo avec vous Je fais bah, Avec plaisir. Je finis le coup de fil. Il fait bah, On est à table avec ma femme. Mmh. Je parle 10 minutes au téléphone. Je raccroche. Je dis Putain, je vais aller faire la photo avec le vieux. J'arrive, je dis au vieux bah, Je viens pour la photo. Le vieux, moi, il fait Ouais, mais là, on mange. Voilà. Alors, <rire> je suis reparti en mouldwalk. L'humilité, la modestie, c'est important. Ah oui et tout à l'heure, j'étais en taxi, taxi pour venir et je croise Olivier Dussopt. Il était, en train de faire, il était en train de faire son footing matinal. Alors, j'ai pas pu lui parler. Il était occupé à soulever main nue une voiture sur, en sur le
20: périph'.
19: Et, et Olivier, il a appris la modestie par rapport aux 1200 euros, par exemple. Au départ, il y a un mois, il annonçait qu'il y aurait 2 millions de retraités qui auraient droit à ces 1200 euros. Et il y a deux semaines, par modestie, il est passé à 40 000. Et puis, il s'est dit allez, je vais pas me la péter, encore plus d'humilité. Boum, semaine dernière, 10 000. Voilà, c'est pas de l'incompétence. C'est de la modestie. C'est comme dans le Parisien de dimanche quand il dit que la réforme des retraites c'est une réforme de gauche. Ce qu'il a voulu dire c'est pas que c'est une réforme qui n'est pas de droite c'est une réforme de gauche au sens réforme de balourd, d'empoté, de nul c'est une réforme d'abruti. Si ça c'est pas de l'humilité. Même Emmanuel Macron il est modeste. Tu sais, on le dit hors sol mais par exemple aujourd'hui grâce à lui il y aura sûrement près de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui et vous verrez ce soir Emmanuel il va nous la jouer modestement. Il va nous dire non pas 2 millions. Vous êtes adorable c'est gentil vous me flattez. 80 20 000 maximum. Mon chauffeur de taxi ce matin, il me disait, ouais, le gouvernement il nous prend pour des cons. C'est pas tout à vrai fait. Il nous prend humblement pour des cons. Nuance. <rire> allez, je vous laisse. Je vais aller parler optimisation fiscale avec Philippe.
3: Non, on <rire> <l'intrigue>. Non, <rire> on <oui>. t'en <rire> Vous allez en la
21: sport.
3: Merci, cher Mathieu. Vous jouerez votre spectacle à Caen vendredi. C'est déjà complet. Oh, te puis... pas ça. Je vais être modeste. Arrête. Mais oui, à la semaine prochaine. Demain, nous retrouvons exceptionnellement Sébastien Marx. Il remplace au pied levé et le dipou que nous embrassons.
1: Il est bientôt 7h27 sur RTL Dans quelques toutes petites minutes Le journal Et en cette journée de grève Bien sûr, RTL vous accompagne On fera le point sur la mobilisation dans les écoles Aujourd'hui, le premier syndicat du primaire Annonce au moins 60% de grévistes Perturbation aussi dans les transports Pas ou peu de trains intercités Ce matin, un TER sur 5 seulement sera à bord de celui qui relie Lens à Lille et puis dans les Bouches du Rhône Plus aucun camion ne rentre ni ne sort Des raffineries depuis hier soir Côté euh, Bouchon En Ile-de-France on est à 198 km de bouchons, d'embouteillage à l'instant. C'est la moyenne haute, mais on n'est pas encore dans un cas de figure exceptionnel. Arnaud, tu voulais dire un mot
4: Oui, et j'ajoute que la raffinerie de faisin est bloquée depuis ce matin.
1: Côté météo, Louis Baudin, les manifestations elles vont souvent se passer sous la pluie. Oui,
4: la pluie
11: qui arrive modestement, elle aussi, mais elle arrive. Ouais, tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
1: RTL Matin jusqu'à 9.
3: Matin. Louis Vaudin, notre météo, alors en quelques mots parce qu'il est déjà 7h30. Oui alors. Et bon, Madame Vernuccio attend.
11: C'est la pluie qui revient effectivement euh, sous deux formes. D'abord sur le littoral de la Manche sur la Bretagne. Là, quelques averses, ça va circuler entre Bretagne et frontière belge. Et puis dans le sud arrive une autre perturbation qui va traverser la moitié sud. Ce sera sur la côte Aquitaine ce matin, puis euh, sur le Massif central en milieu de journée et sur les Alpes euh, en toute euh, fin de journée, soirée. Tout cela avec de la pluie en pleine de la neige en montagne, sur les Pyrénées, puis sur le Massif central, puis sur les Alpes à partir de 1200 mètres. Et puis les températures, là encore de fortes gelées dans la moitié sud, là où le ciel est resté dégagé cet après-midi. 6 à 9 degrés dans la moitié nord, ça reste encore un peu frais. 9 à 12 en Bretagne et 10 à 15 ou 16 degrés dans le sud. Merci cher louis RTL, il est 7h31. Yves Calvi,
3: Amandine Bego,
22: RTL matin jusqu'à 9h.
3: Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Tout de suite le journal d'Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les syndicats promettent aujourd'hui une France à l'arrêt, acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, grève dans les transports, les écoles, les raffineries. À l'instant, la CGT précise que les expéditions de carburant sont bloquées dans toute la France. Etienne Baudu, vous êtes justement devant la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône où la mobilisation était très forte en octobre dernier. Ça bloque ce matin donc
9: ah oui, ça bloque. Hein. Plus aucune goutte de carburant ne sort du site, tout comme dans les deux autres raffineries du pourtour de l'étang de berre. Et les taux de grévistes ce matin aux changement de car sont élevés. 75% ici à Fos, 90% à la Med et 80% à la Vera. Et c'est donc un rapport de force qui s'installe, explique Sébastien Varagnol, délégué CGT chez Petroineos à la Vera.
8: On a fait comprendre et monter la colère pendant un moment. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de monter d'un cran et ça va passer par l'arrêt de nos installations. On a quand même le sentiment de se battre et pour nous, et pour nos familles, nos enfants, et puis pour tout le monde. Pour le moment, l'opinion, elle est pour nous. Et en même temps, on va se coordonner pour tous se battre
9: ensemble, ça sera bien. Et les complexes pétrochimiques qui sont adossés à ces raffineries sont eux aussi touchés par le mouvement de grève reconductible.
22: Etienne Beaudu, en direct de Fosses-sur-Mer pour RTL. 265 points de rassemblement pour les manifestations selon la CGT à Marseille. Départ du cortège sur le Vieux-Port à 10h30, en présence de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Manifestation à 14h au départ de Sèvres-Babylone.
3: Dans les transports, bien sûr, grosse perturbation aujourd'hui. Matinée journée spéciale RTL qui vous accompagne et qui vous informe sur le trajet.
22: Sur les rails comptez 1, TGV sur 5 en moyenne au niveau national, quasiment aucun intercité, 2 TER sur 10. Franck Hanson, vous êtes dans les Hauts-de-France pour RTL, vous êtes monté à 6h40 dans l'un des rares TER qui circule à Lens, vous en êtes où
16: Eh bien écoutez, ce TER vient tout juste d'arriver ici à la gare Lille-Flandre, pile à l'heure, pas mal donc hein, pour un un jour de grève, depuis euh, l'ancien bassin minier, des rames euh, finalement pas trop chargées, avec des voyageurs, salariés euh, sur la métropole nordiste, un peu désabusés et parfois inquiets pour la suite.
22: Je suis partie une heure plus tôt, à peu près. Je me suis levée à 5 heures pour aller au travail. Ça fait partie du quotidien, les retards, les les grèves. On n'a pas le choix, on doit aller travailler. On ne peut pas tous faire la grève et supporter le mouvement, donc on doit subir. Je devrais dormir sur l'île parce que ça devient insoutenable de se lever tôt. C'est pas évident, c'est un peu du stress. Je
23: suis moi-même fonctionnaire, donc euh, l'hôpital ne peut pas fonctionner si euh, même les jours de grève. Je m'adapte.
16: Et pour le retour ce soir, il ne faudra pas rater l'un des deux ou trois TER seulement prévus. Euh, pas question de les rater. Donc.
22: Franck Hanson à Lille pour RTL. Je me tourne vers vous, Arnaud Touche. Vous suivez les perturbations secteur par secteur. Pour les parents qui nous écoutent, quelles sont les prévisions dans les écoles
4: 60% d'enseignants grévistes dans le primaire. Ce sont les prévisions du SNUIPPFSU. C'est le premier syndicat de la profession. On aura les chiffres de mobilisation pour les collèges et les lycées à midi. Et les syndicats lycéens et étudiants ont prévu de se mobiliser avec des blocus ce matin.
22: Alors, ces grèves globalement, Arnaud, elles sont parties pour durer
4: Alors Demain, c'est d'ores et déjà reconduit dans les transports. Hein. SNCF, RATP, les grévistes seront encore nombreux. Pas impossible non plus que la grève dans les raffineries se poursuive. Huit secteurs appellent à la reconduction. Des assemblées générales se tiendront tout au long de la journée au niveau local pour reconduire ou non les différents mouvements.
22: Merci Arnaud Touche. Mobilisation soutenue en tout cas par les deux tiers des Français, selon notre dernier sondage. Aris Toluna pour RTL et AEF Info.
3: Mais ne manquez pas l'invité d'RTL ce matin à 7h40, puisqu'Amandine Mégaud reçoit Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, dès la fin du journal.
22: Pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen du texte de la réforme des retraites à vitesse grand V à 14h30. Les sénateurs s'attaqueront à l'article 6, puis à l'article 7, qui entérine justement le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans.
3: RTL 7h35, le gouvernement a donc opté pour un trimestre anti-inflation pour faire baisser le prix du panier de course.
22: Du 15 mars au 15 juin, les distributeurs devront mener l'opération avec une sélection de produits à bas prix à chaque enseigne. Et parmi les produits du quotidien qui n'échappent pas à l'inflation, les protections hygiéniques. Le gouvernement va faire un effort. La Première ministre annonce la gratuité prochaine des protections réutilisables comme les cups, les culottes lavables pour les moins de 25 ans. Seule condition, acheter en pharmacie, mesure plus que nécessaire pour Justine Okolotkov de l'association Règles élémentaires.
18: Il était extrêmement urgent de faire quelque chose. Donc c'est une première étape qui est nécessaire parce que... Jusqu'à présent, on voyait bien que certes, il y avait des mises à disposition dans certains établissements scolaires ou dans les universités, mais que ce n'était pas suffisant pour enrayer la précarité menstruelle. Ce qu'on constate avec l'étude OpinionWay de cette année, c'est que les chiffres se sont considérablement détériorés. Il y a deux ans, on évaluait à 2 millions le nombre de femmes en situation de précarité menstruelle et cette année, on l'évalue à 4 millions.
22: Un propos recueilli par Rachel Sadodine pour RTL Pour vous donner une idée Yves Une culotte monstruelle ça coûte de 15 à 30 euros en moyenne
3: Et le journal de 7 h 32 nous était proposé par Aude Vernuccio À suivre l'angle éco dans quelques instants Ce matin François vous intéressez à la Bourse de Paris Qui dépasse son niveau historique malgré le contexte Vous nous expliquez tout cela dans une petite minute RTL Matin RTL Matin 7h38, Langleco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La Bourse de Paris a encore franchi en séance un record, passant brièvement au-dessus des 7400 points. Oui. Qu'est-ce qui rend les boursiers si optimistes La guerre, l'inflation, la crise climatique, <rire> la fin du monde
21: C'est vrai que le contraste est saisissant oui. hein, entre la situation économique réelle de la France, qui reste quand même incertaine, et les performances des grandes entreprises cotées. Ça s'explique d'abord parce qu'elles sont mondialisées, euh, la France et l'Europe. Plombés par le prix de l'énergie, ne comptent plus que pour une fraction de leur chiffre d'affaires. Or, ailleurs, bah, ça va plutôt pas mal. Les États-Unis, grands gagnants de la guerre de l'énergie, sont en croissance. La Chine en démarre. L'Inde est à plus 9%. Quand on a les voiles déployées, on prend le vent du large. Quelles sont les entreprises qui cartonnent Le secteur roi, c'est le luxe. Son poids est devenu tellement important dans l'indice français, que le CAC est désormais devenu quasiment un indice sectoriel qui évolue en fonction de la conjoncture du luxe. Le luxe, c'est 36% du CAC. Avec LVMH à plus de 17%, L'Oréal et Hermès à environ 8% chacun, c'est énorme. Or, le climat du luxe est excellent grâce à à la réouverture de la Chine après le Covid. Mais les marchés financiers n'étaient pas inquiets
3: à cause de la remontée des taux d'intérêt non
21: Si, si, si. Euh, parce qu'en principe, c'est vrai que des taux élevés, c'est moins de croissance, donc c'est moins de profit. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe cette fois-ci. Les bénéfices sont au plus haut. Et dès qu'un banquier central... vous savez, Les banquiers centraux, ce sont eux qui décident des taux d'intérêt dans le monde. Oui. Dès qu'un banquier dit vouloir ralentir la hausse des taux d'intérêt, les marchés s'envolent. Ils décollent sur un seul mot, c'est ce qui s'est passé hier.
3: Bon, on a quand même l'impression d'un monde qui n'est pas vraiment rationnel.
21: À l'instant T, c'est vrai qu'il y a des aberrations. C'est ce qui explique d'ailleurs, à l'inverse, les corrections, hein, les chutes brutales de cours qui sont autant de retour à la réalité. Mais sur très longue période, la bourse reflète quand même les fondamentaux d'une économie. Crédit Suisse, c'est une banque, vient de réaliser une étude qui a calculé le rendement des actions depuis 1900. Donc une période qui a traversé de guerre, la grande crise des années 30, etc. Eh bien, les actions françaises ont rapporté, sur 120 ans, en moyenne, 3,4% par an, inflation déduite. Et, et ça n'est que la 17 e performance des marchés mondiaux. Alors, quelle est la bourse la plus rentable sur un siècle c'est inattendu. L'Afrique du Sud et l'Australie. Ah bon? Oui, bourse avec des matières premières, hein, entre 6 et 7% par an. Wall Street aux États-Unis, c'est le troisième marché le plus performant sur un siècle, avec 6,4% annuel. Ce qui est également intéressant, c'est de constater le poids, euh, le, 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 poids, les évolutions de poids de tel ou tel pays dans la capitalisation mondiale. En 1900. Oui. La bourse française comptait pour 11% des marchés mondiaux. Et ça n'est plus que 3% aujourd'hui. Mmh. Sacré claque. Hein. Le Royaume-Uni, euh, à l'époque, première puissance mondiale, est passé de 24% à 4% seulement. Tous les pays occidentaux ont connu un déclin marqué, à l'exception des états unis Bon, c'est bien sûr le, sa fulgurante accélération économique lors du XXe siècle. En 1900, l'Amérique comptait pour 15% des marchés mondiaux. Elle est aujourd'hui à 58%. 58%. C'est fou. Les deux tiers. À l'inverse, l'Autriche-Hongrie, François-Joseph, hein, ça ne date pas d'hier, en 1905% des marchés mondiaux, aujourd'hui c'est moins de 1%. La succession des empires se voit aussi dans les cours de bourse. Merci beaucoup François Languet, on retrouve toutes vos chroniques sur le site et sur
3: l'application RTL à tout moment de la journée, 7h41.
1: Dans un tout petit instant, je reçois Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, bonjour, bonjour. et bienvenue sur RTL. Vous pensez toujours pouvoir faire plier le gouvernement
9: Bien évidemment, on n'a pas le choix A tout de suite avec Frédéric
3: Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière sur RTL.
1: Suivez RTL en vidéo
14: sur l'appli RTL. RTL Matin.
1: Il
3: est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez ce matin Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.
1: Frédéric Souillot, l'objectif de cette nouvelle journée d'action, la sixième on le rappelle, euh, c'est de mettre la France à l'arrêt, l'objectif des syndicats. Euh, On y est ce matin, la France est à l'arrêt
9: Dans plein d'endroits, la France est à l'arrêt. Il y a des grèves, la grève dans les transports euh, publics, mais il y a aussi plein d'entreprises que vous ne voyez pas euh, habituellement qui sont en grève aujourd'hui, notamment l'aéronautique, la sidérurgie, plein d'industries, et puis euh, l'agroalimentaire, les abattoirs, notamment dans l'ouest de la France, qui se sont arrêtés et qui vont reconduire demain et après-demain.
1: Certains à la CGT, notamment, appelaient la semaine dernière à mettre la France à genoux. À genoux, Le, le terme est, est, est fort, vous soutenez cette expression Vous appelez Alors,
9: la, la parole est libre euh, chez les uns et chez les autres. Nous, en intersyndicale, on dit la France à l'arrêt. La France à genoux, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, euh, la France à l'arrêt. Par C'est la grave et
1: pas responsable de dire ça, a hein, dit hier Elisabeth Borne. Vous êtes d'accord avec elle
9: je ne peux pas être d'accord avec Elisabeth Borne parce qu'à ce moment-là, je peux lui parler de son porte-parole du gouvernement qui accuse les organisations syndicales des sept plaies d'Égypte. J'espère qu'on n'aura pas une pluie de grenouilles ou de sauterelles demain matin, mais euh, Elisabeth Borne, euh, elle trouve de la gravité. La gravité, c'est euh, ne pas retirer cette réforme alors qu'une majorité de Français n'en veulent pas et toutes les organisations syndicales.
1: L'un des slogans de Force Ouvrière pour cette journée c'est à partir du 7 il faut que ça pète, j'ai vu ça sur un des tracts d'ailleurs que vous avez retweeté euh, vous-même, qu'est-ce que ça veut dire il faut que ça pète
9: Alors il faut que ça pète, il faut que ça pète dans, par la grève, c'est euh, les syndicats de, des impôts qui ont écrit ça, il faut que ça pète parce qu'ils sont confrontés aussi à ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent en permanence euh, la fraude fiscale et la fraude sociale donc euh, Pour eux, ils ont la double peine. Ils doivent suivre ça en tant que fonctionnaires. Et on leur dit, mais il va falloir travailler deux ans de plus. Alors que de l'argent pour nos retraites, il y en a, si on parle de l'équilibre du système. Mais je crois que le gouvernement ne parle plus d'équilibre. Il ne parle plus de justice. Euh, C'est donc une volonté politique, juste le recul de l'âge de départ. Ce n'est
1: pas un appel à la violence, il faut que ça pète.
9: Non, 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 il faut que ça pète euh, par la grève.
1: Il y a ces grèves, il y a ces manifestations aussi prévues. Aujourd'hui, vous tablez sur combien de manifestants
9: Alors, euh, les chiffres de la police nous donnent déjà 1,4 million. Euh, je pense qu'on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue euh, aujourd'hui. Si
1: on Et... est en dessous, ce sera un échec, Frédéric Souliot
9: Non, il euh, n'y a, a pas d'échec. Vous savez, euh, quand on a commencé le 19 janvier, euh, on nous disait, si vous ne passez pas le million, ce sera un échec. Aujourd'hui, on a démontré que la stratégie de l'intersyndicale elle fonctionne. Et la résignation, elle n'est pas là. Donc, euh, aujourd'hui, on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue. J'en suis convaincu.
1: L'idée, euh, ensuite, c'est quoi De faire durer ce mouvement euh, demain, après-demain, des semaines
9: bah Écoutez, euh, les assemblées générales de syndicats auront lieu cet après-midi et ce soir. Ce soir, nous avons une intersyndicale qui aura lieu à Force Ouvrière. Euh, la reconduction, c'est les grévistes qui la décident. Moi, le bouton de la grève générale et de la reconduction, je ne l'ai pas dans mon bureau. Donc Mais euh... on
1: a bien compris qu'il que fallait euh, bah faire durer ce mouvement si vous vouliez vraiment arriver à faire plier le gouvernement.
9: Ben à moins qu'il y ait un éclair de conscience.
1: Mais vous y croyez, ça, franchement
9: ben Écoutez, euh, je pense que tout le monde peut réfléchir à un moment ou à un autre. Euh... On a vu
1: Elisabeth Borne hier chez nos confrères de France 5. Vous, vous sentez une inflexion, vous <rire>
9: Je ne sais pas. Euh, le gouvernement, euh, je sens plutôt de la fébrilité, l'exécutif en ce moment. Donc, euh, bah, nous allons aller jusqu'au retrait de cette réforme.
1: Jusqu'au retrait. Si elle devait être votée au Sénat, est-ce que, euh, comme le disait par exemple hier soir sur RTL le secrétaire général de l'UNSA, euh, vous voudriez poursuivre ce mouvement, même si cette euh, réforme est adoptée, même si elle est votée
9: Alors, si elle passe au Sénat, euh, après, il va falloir qu'elle revienne à l'Assemblée nationale. Euh, entre deux, il y aura la commission mixte paritaire. Mais euh, quoi qu'il en soit, on ira jusqu'au retrait de cette réforme.
1: On va essayer d'être très concret, Frédéric Souillot. Il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent euh, qui avaient peut-être l'intention de prendre le train dans les prochains jours. Vous leur dites quoi Oubliez le train cette semaine
9: ben, Je pense qu'il faut essayer de trouver un autre mode de transport cette semaine. Oui.
1: Et les automobilistes, vous leur dites quoi Allez faire votre plein
9: ben, La pénurie, elle s'organise euh, toute seule. Euh, les automobilistes vont faire le plein de leurs véhicules. Euh, dans les raffineries ça va être conduit ce mouvement donc euh, bah, si vous faites le plein aujourd'hui il risque de plus y en avoir demain matin donc euh, rejoignez-nous faites grève et nous gagnerons plus rapidement
1: Mais Vous pensez vraiment qu'en cette période d'inflation on parle beaucoup bien sûr des difficultés de, de pouvoir d'achat les français sont, sont prêts à vous suivre pendant des jours et des jours ça coûte cher de faire grève bah, bien il y a des il... caisses de grève vous avez une caisse de grève à, à Force Ouvrière
9: On a un fonds de solidarité de grève oui. oui oui. Qui permet
1: de tenir euh,
9: bah, qui, des jours, bah, des semaines bah, Qui permet de tenir euh, plus de deux semaines, oui. Plus de
1: Mais... deux semaines La CGT à 500 000 euros, euh, la CFDT 150 millions d'euros, vous savez oui. combien
9: Alors, euh, c'est une partie de notre cotisation euh, tous les mois qui part pour ce fonds de solidarité. Donc, euh, on a suffisamment pour pouvoir tenir et nous, on a des à 30 euros par jour pour nos adhérents.
1: Quand vous entendez Gabriel Attal ce week-end dire « Ceux qui trinquent, ce sont souvent ceux qui triment », vous lui répondez quoi On a vu, on voit les gens qui, qui galèrent ce matin dans, dans les transports, ce sont souvent des gens bah, qui ont des petits salaires, qui n'ont pas le choix d'aller travailler. S'ils ne viennent pas ce matin, beaucoup redoutent bah, de, d'être licenciés ou en tout cas d'avoir, d'avoir des problèmes. Ça peut être des intérimaires, ça peut être des, des emplois précaires. Ce, ce, ce sont eux qui triment, c'est vrai. Alors... Ce sont eux qui trinquent, non
9: mais alors tout le monde trime, parce que euh, 18 millions de salariés du privé, 5 millions de fonctionnaires, euh, Gabriel Attal, ses réflexions, il les garde pour lui. L'école Blanc, il n'y a que l'école Blanc qui font grève. Euh, qu'il aille devant les abattoirs de chez Bigard euh, ou ailleurs euh, en Bretagne, il verra qu'ils ont pas de col blanc. Et pour autant, bah, ils vont quand même faire grève, parce que, cette réforme des retraites, c'est aussi le catalyseur de l'inflation, les salaires non augmentés. Il n'y a pas de résignation. Et euh, c'est facile de faire des phrases à la télévision en disant « Ceux qui trinquent, c'est ceux qui triment euh, ». Si le gouvernement avait été conscient de ces choses, eh ben, il ne mettait pas en place son projet de réforme, en tout cas pas comme cela. Pas avec un recul de l'âge de départ, pas avec un allongement de la durée de cotisation.
1: D'un mot hier, Laurent Berger disait « Le chef de l'État ne peut pas rester sourd ». Vous lui dites quoi ce matin Emmanuel Macron Ah, Emmanuel Macron voulu. Ah oui. (rire) J'ai été vite parce qu'on n'a plus de temps.
9: (rire) Mais euh, je lui dis retirer votre projet de réforme.
1: Il faut qu'il prenne la parole, il faut qu'il vous reçoive, le chef de l'État
9: Ce serait peut-être une bonne idée. Depuis le 19 janvier, il ne nous parle que depuis l'étranger ou alors du marché de Rungis, ou au salon de l'agriculture. Mais directement, jamais.
1: Il est le bienvenu à l'intersyndicale ce soir, par
9: exemple. Ah ben, euh, s'il veut, euh, il peut venir à l'intersyndicale ce soir. Mais je ne pense pas qu'il y viendra. Ce pas le salon de l'agriculture, l'intersyndical, c'est pas le marché de Ringis non plus.
1: Merci beaucoup Frédéric Souillot.
3: Merci à vous. Frédéric Souillot qui appelle à un éclair de conscience, je cite, du gouvernement. Aujourd'hui, on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue, nous a dit euh, le secrétaire général de France Ouvrière. Vous restez avec nous Frédéric Souillot parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
17: Ah. Ah bah oui. R-T-R. R-T-R. L'œil de Philippe
14: Cavrivière
3: Il est 7h55, Philippe, notre invité Frédéric Souillot, secrétaire général de France Ouvrière est
23: resté pour votre chronique Pardon Yves, je vais sortir de ma réserve journalistique mais je suis fan de l'invité depuis des années, toute l'époque nulle part ailleurs avec José Garcia euh, Bon, il y avait Pine d'huître, Gérard Langue de pute, mais c'est vrai que mon perso préféré à moi, c'est, ben, c'est le perso de ce matin c'est, c'est Didier Lambrouille oh Didier
6: euh, Lambrouille
23: Oh bon pardonnez-moi, c'est pas Antoine Decaune en Didier Lambrouille, c'est Frédéric Souillot de Force Ouvrière, vous voyez bien là Excusez-moi, puisque moi sans mes lunettes Ah oui, oh putain, pardon, excusez-moi Non mais j'aurais dû m'en douter, parce que pendant l'interview il n'a pas dit, alors les petites tapettes du patronat On oh, fait moi les malins Faut que ça pète putain Alors, euh, tant pis, bon bah écoutez, bonjour Frédéric Souillot, ah, c'est, c'est, compliqué, c'est compliqué cette histoire de grève, parce que moi j'aime bien être solidaire avec l'invité, si on veut être solidaire ben on fait grève oui. mais si on fait grève comme les bols d'Inter il n'y a personne pour expliquer pourquoi il faut faire grève maintenant oui. Donc euh, peut-être on démarre la grève après euh, juste après moi on cut les programmes à 8 ans on verra ça avec Jacques Esnoux oui. alors euh, euh, donc j'en étais où là du coup alors, c'est, une c'est, matinale c'est, c'est une matinale c'est... étonnante oui, oui. De, 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 parce que c'est un homme de gauche on pas l'habitude moustache <rire> euh, <rire> fer à cheval euh, anneau aux oreilles face à un kéké du sud tatoué qui dit des conneries on dirait une, <rire> une réunion d'un fan club de, de, de Djalé Alélé <rire> euh, <rire> (laughs) Ooh! l'émission des grandes gueules sur RMC il manque plus qu'une avocate blondes qui dit des pauvres de, de, aux pauvres de se bouger lion fait en, voilà. en tout cas votre présence n'a pas euh, rassuré tout le monde hier soir François Langlais euh, qui s'est barré d'ailleurs ben, il, oui, oui. Il, a, il a tenté de se percer les oreilles pour tenter de faire homme du peuple ou voir Loubar. et sur François Langlais ça n'était pas concluant on aurait dit la grand-mère de Pascal Obispo donc ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir bon, s'il vous plaît revenons à l'invité François
3: Souillot élu le 3 juin dernier, avec 87,68% des voix.
9: Je suis
23: allé à oui, euh, Maître Gazon. Un score à n'est-ce pas Vous êtes le Ali-Bourgol des syndicats. Alors, c'est un poste bizarre que celui de numéro 1 d'un syndicat, parce que c'est un poste de direction, quand même. tu es au-dessus de tout le monde. Mais qui t'empêche de rouler en berline, ah oui. de déjeuner tous les jours chez Gagnère ou Aleno, de porter des Rolex. Alors, il faut être boss, mais rester modeste. En fait, ce n'est pas si intéressant que ça, parce qu'être directeur et pas pouvoir écraser les sbires du tout, <rire> c'est vrai que ça ne sert à rien. Euh, comme me disait Louis, c'est un peu comme être patron de club échangiste, c'est abstinent. <rire> c'est totalement con, pardon. Bah oui, oui. Alors, la semaine noire commence donc aujourd'hui. Oui, les syndicats ont prévu de mettre la France à l'arrêt. Autant à l'arrêt que pendant le quinquennat d'Hollande, s'interrogeait François Langlette, perdant un instant sa réserve journalistique. Alors, selon l'expression consacrée de droite, la France est prise en otage. Bon, en même temps ça. les preneurs d'otages c'est Philippe Martinez, Lolo Berger et Frédéric Souillot. Donc c'est pas les Farc ou le Hezbollah non, non. plus. Puis on est des otages light, on est détenus à domicile. Alors aujourd'hui les, les Français... Les, c'est, c'est cool comme otage. Les Français vont privilégier le télétravail aussi appelé glandouillant en slip sur sofa. Parce, non mais télétravail quand t'as pas d'enfant c'est une grève rémunérée, on va pas se mentir. Alors ceux qui n'ont pas le choix vont se rendre à leur travail... En covoiturage, en ce moment même, des auditeurs nous écoutent en voiture, à côté d'un collègue qu'ils ne peuvent pas blairer, oui. avec, qui ils vont faire, avec qui ils vont faire le chemin quand même. C'est ce qu'on appelle le convoiturage. <rire> Prendre la voiture à côté d'un con du bureau qu'on ne peut pas encadrer. Cyprien, tu me déposeras tout à l'heure quand même. Bon, il n'empêche que Frédéric Tuyot a déclaré, le 7 mars sera plus qu'historique. Plus qu'historique. Alors, historique Je vois, mais plus qu'historique, on dirait, ça rappelle plus blanc que, plus blanc que blanc de Coluche. moi aussi, c'est plus qu'historique. Stéphane Bern va sûrement (rire) consacrer un numéro de secret d'histoire. Secret d'histoire, retour sur la manifestation plus qu'historique du 7 mars de l'an 2023, menée par le prince Frédéric de Souillot à la moustache sévère, qui lança la révolte contre le roi de France, Emmanuel II. Qui n'est paresseux maintenant ou de notre bien-aimé roi en sortie vainqueur Réponse ce soir dans Secret d'histoire.
3: Ah. Bon, alors le Sénat a adopté l'article 2 de l'index senior qui oblige les entreprises de plus de 300 employés à donner des indicateurs sur les salariés âgés sous peine de sanction.
23: Voilà. L'index senior. Oui. Ce n'est pas l'index dans le senior. C'est le pratique intime, très utilisé des infirmières en EHPAD pour détendre un résident avant une piqûre ou l'aider à s'endormir. Il existe aussi, bien sûr, pour être complet, l'index junior. C'est oui, la même pratique précédemment citée. Et qui est, qui est la petite marotte d'un célèbre journaliste de CNews qui porte un nom à consonance italienne. Et vous apprécierez tous oui. que je n'ai pas dit « en, en aucun cas. Sans transition, euh, Valérie, en effet,
3: Valérie Pécresse Sans a porté transition. plein tweet contre bah, le député, bien sûr, France Insoumise, Louis Boyard, qui a lancé un challenge sur les réseaux sociaux pour inciter les lycéens à bloquer les établissements. Rappelons
23: que Louis Boyard n'a que 22 ans, mm-hmm. il a plus de boutons d'acné que Pécresse n'a eu de voix au présidentiel. Pauvre Pécresse, elle rêvait de gérer le conflit entre Poutine et Zelensky. Au lieu de ça, elle se mêle d'un conflit avec Louis Boyard et une bande de lycéens. Ça s'appelle revoir ses ambitions à la baisse oui. ou devenir lucide. Alors, courage à tous pour les jours qui viennent. Bon convoiturage à tous. N'oubliez pas de pratiquer oui. la méditation pour passer ces jours. Méditation qui consiste à sortir dans la rue pour gueuler.
6: Il nous faut chier les syndicats avec leur grève, pays de
23: feignasses. Alors c'est une méditation parisienne et de, et de, de droite. droite. Voilà.
3: L'œil de Philippe Cabrivière à retrouver sur M6 à 12h30 et sur notre site et l'application RTL. Bonne
11: journée à vous Frédéric Souillot, merci, merci d'être beaucoup. resté avec nous. Alors, la météo, en quelques mots, louis Bonin. Oui, avec de la pluie qui revient à la fois dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Alors, dans le nord-ouest, c'est entre la Bretagne et la frontière belge tout au long de la journée. Et puis, dans le sud, c'est une autre perturbation qui va circuler de l'Aquitaine vers les Alpes. Alors, sur l'Aquitaine ce matin, dans le Massif central en milieu de journée et sur les Alpes en soirée ou début de soirée. Tout cela avec de la pluie en pleine, de la neige en montagne sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes. Donc, en fin de journée. Puis, les températures après quelques gelées encore marquées dans le sud ce matin. Cet après-midi, 6 à 9 degrés dans la moitié nord, 9 à 12 en Bretagne jusqu'à 15 degrés parfois dans le sud RTL 7h, 8h01
1: 8h01 RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
3: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour
24: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin donc, la France à l'arrêt jour 1. Les syndicats misent sur le cocktail grève plus manifestation record pour que l'exécutif revienne sur sa réforme des retraites. C'est une nouvelle matinale et journée spéciale donc sur RTL. On vous accompagne où que vous soyez. Arnaud touche à scanner la carte de France. Il nous dira comment on circule du nord au sud et d'est en ouest.
3: Notre débat à 8h20. Faut-il bloquer les blocs cœur, comme l'a dit récemment Bruno Retailleau, dimanche, lors du Grand Jury sur RTL. On en parle avec nos invités et nos débatteurs dès la fin du journal.
24: À suivre également un déferlement de haine en Tunisie contre les immigrés clandestins venus d'Afrique subsaharienne. Le président tunisien est accusé de faire la chasse aux noirs. Enfin, une cuisine marine et végétale d'inspiration japonaise. Un seul restaurant vendéen décroche les trois étoiles au guide Michelin. Juste
1: après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec le film Creed 3.
24: Oui, ça provoque de drôles de réaction dans les salles, il y en a qui s'identifient un peu trop au personnage,
10: vous allez ah, comprendre. Oui,
1: c'est gênant. RTL
24: matin. 10 000 manifestants pour 14 000 habitants. Les chiffres du 31 janvier dernier avaient fait frémir jusqu'au sommet de l'État. Morlaix, dans le Finistère, s'apprête une nouvelle fois à dire non à la retraite à 64 ans. Mathieu Lopineau, si la ville est, est, est mobilisée, c'est aussi parce que c'est une terre de gilets jaunes.
0: Oui, effectivement, comme Lucie qui a voté Jean-Luc Mélenchon, elle soutenait effectivement les Gilets jaunes et manifeste à chaque mobilisation contre la réforme des retraites.
5: Les Gilets jaunes ont fait vraiment du bon boulot, mais le gouvernement, ils n'en aura rien à faire de notre avis, on aura beau manifester, qu'on le fait, mais qu'est-ce que ça va changer
0: alors ce qu'il faut comprendre hein, ici, c'est que les salaires sont faibles, le travail souvent pénible. Exemple avec Jean-Christophe, cariste de 55 ans, il manifeste pour défendre sa retraite, mais aussi pour défendre son pouvoir d'achat.
8: J'ai toujours été au boulot, mais je pas forcément fait des boulots qui
25: me plaisaient. Enfin, vous, vous demandez nous... combien vous gagnez Un SMIC à 55 ans. Hein. Maintenant on travaille, mais on est quoi On est des pauvres, hein on est en survie. Hein.
0: Dans cette ville moyenne, l'hôpital est le plus gros employeur, avec 2000 agents hospitaliers. Pascal, 54 ans, est aide-soignant et il ne se voit pas travailler deux années de plus.
21: Physiquement, le dos, il est foutu. De lever des gens du lit, en rallongeant l'âge de départ en retraite, on va faire qu'accentuer et aggraver cette situation. Ceux qui veulent rester plus longtemps peuvent rester plus longtemps, mais ne reculons pas l'âge de départ à la retraite. Et pour toutes ces raisons, la
0: mobilisation à 11h ce matin promet d'être encore une fois bien suivie ici à Morlaix.
24: Mathieu Lopineau en direct de Morlaix pour RTL et puis ce matin sur RTL, Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière, appelle le gouvernement à réagir. Il réclame d'être entendu par le président de la République, Emmanuel Macron.
1: Et espère au moins 2 millions de manifestants dans les rues. Aujourd'hui, cette sixième journée d'action, et ça c'est sûr, s'annonce massive dans les transports, les secteurs de l'énergie, mais aussi l'éducation.
24: Ou plus de 60% des enseignants du premier degrés sont en grève aujourd'hui. Dans de nombreuses familles, c'est une organisation, disons, militaire qui se met en place. Hugo Hamelin, vous accompagnez Fabien et Aurélie ce matin. Ils sont parents de trois enfants avec une école partiellement fermée. Et donc, c'est une journée éprouvante qui s'annonce. Exactement, on est en train de, de préparer les enfants. Top départ pour cette journée un petit peu compliquée.
7: École un peu perturbée, euh, surtout parce qu'en fait, il n'y a pas d'Atsem, donc euh, pas de garderie ni de cantine. Euh, la journée de travail serait un peu plus courte et on a aussi euh, les grands-parents qui vont pouvoir s'occuper des enfants le midi pour pouvoir euh, assurer euh, la cantine.
5: Vous Aurélie, vous télétravaillez
22: Si on a tous les enfants à la maison pour
6: travailler en même temps, c'est un peu compliqué avec les réunions.
5: On parle beaucoup de semaines noires dans les médias, que la France va être bloquée cette semaine. Vous, vous arrivez à vous organiser
22: oui, oui, on s'organise, on s'organise, ben, déjà on le, sait, on le sait un peu à l'avance, donc on peut s'organiser avec les parents qui habitent à côté, donc ça c'est, ben, c'est super pratique, hein, parce que j'avoue que sans les grands-parents par contre, ce serait beaucoup plus compliqué, euh, je ne pourrais pas assurer mes heures de travail, ça c'est sûr et certain, donc pour moi c'est, c'est sûr que c'est une grande aide. Hein.
24: Voilà, on dit merci aux grands-parents qui sont retraités, bien sûr, la boucle est bouclée. Merci Hugo Amelin avec une famille et, et, et trois enfants. Dans les transports circulés en région parisienne, est très compliqué comme d'habitude. En fait, Arnaud Touche, la situation est chaotique
4: partout en France. On commence par le nord. À Lille, le trafic est perturbé pour les bus et les tramways, mais le, circule, le, le métro circule normalement. À Amiens, compter un bus sur deux dans l'agglomération Picarde. À Douai, Lens, Béthune et Cambrai, c'est compliqué aussi ce matin. Dans l'Est Aucun TER en Alsace, par exemple, ce matin. Et le tram est perturbé à Strasbourg, le réseau de bus perturbé à Metz, service réduit à Reims. Et le sud Eh bien, ce matin, seule la ligne 1 du métro fonctionne à Marseille, comptez 2 trams sur 3 et peu de bus aucun tramway à Nice. Et donc, il nous manque l'Ouest. Et ben évidemment, pour terminer la carte de France. À Rennes, le réseau de bus est perturbé ce matin. Idem pour Nantes. Euh, également ce matin, information évidemment de tous nos correspondants. RTL partout en France.
1: Et sachez qu'en Ile-de-France, on est à 215 km de bouchons à l'heure actuelle. C'est en dessous de la moyenne habituelle Habituel. hein, pour, pour un jour normal. Même s'il y a eu un peu plus de monde euh, tout à l'heure, franchement, on est très nettement en dessous.
24: Et merci Arnaud Touche. Et puis, vous restez avec nous. On vous retrouve euh, tout à l'heure. Virginie, employée au Sénat, est-elle à l'heure au Travail, On va enfin avoir la réponse. En ce moment, mieux vaut ne, ne pas être en retard car les, les sénateurs ont travaillé jusqu'à 3h du matin sur le texte. Ils en sont à l'article 6 et l'article 7 sur le report de l'âge légal se profile. Valentin Boisset, vous avez accompagné Virginie qui travaille à l'accueil du Sénat. C'est elle qui ouvre les portes. Vous êtes parti à 6h ce matin de la gare de Soissy sous Montmorency. C'est dans le Val-d'Oise au nord de Paris. Est-ce que Virginie est arrivée à l'heure eh bien oui, on s'en est sorti après plus d'une
8: heure et demie de trajet. On est devant le Sénat où bah, beaucoup de lumières sont encore éteintes hein, parce que c'est Virginie qui va les allumer dans quelques minutes. Alors la première partie du trajet dans le Transilien, plutôt calme. On s'est même assis mais ça s'est compliqué Virginie lorsqu'on a dû prendre le RERB avec beaucoup de tension sur le quai de la gare du Nord.
9: Bah c'est ça, c'est après c'est la surprise, mais on sent que les gens sont quand même tendus. Et on a pu monter, donc moi c'est tout ce qui compte pour moi, mais c'est jamais très agréable.
8: Il y avait des gilets jaunes qui, qui nous permettaient un petit peu de
9: nous repérer. Hein. C'est ça, mais comme vous avez pu voir, finalement il y avait des accès fermés, ils nous redirigeaient vers d'autres endroits, la rame c'était pas le bon quai, donc faut il faut être vigilant à tout ça.
8: Voilà, vigilants, les agents de sécurité ont même dû calmer certains voyageurs qui poussaient au niveau des portes pour pouvoir entrer dans la masse déjà compacte de voyageurs. Virginie, je vais vous laisser aller ouvrir l'accueil du Sénat, merci beaucoup. Le périple du matin s'achève ici et je dis juste matin parce que ce soir, bah, faudra rentrer et ça s'annonce tout aussi compliqué.
24: Merci Valentin Boisset au Sénat pour RTL et puis un mot de notre baromètre Aristoluna pour RTL et AEF Info plus de 6 Français sur 10 sont d'accord pour mettre la France à l'arrêt
3: Les cagnottes des syndicats pour aider les salariés grévistes à tenir le coup financièrement on en parle dans un petit instant sur RTL il est 8h09 le matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. La CGT appelle à la grève reconductible
24: dans cinq secteurs. Et tout cela a un coût pour l'économie, mais aussi pour les salariés. Qui dit grève reconductible dit également perte de salaire reconductible. Aurélien Robert et Cheminot de la CGT. Il y a quatre ans, il a fait grève pendant 64 jours. Ça fait 60 euros en moins chaque jour. Mais peu importe le prix, il est prêt à recommencer.
13: Je suis de toutes les manifs. Je voterai. Pour la reconduction pour le 8 et puis après on verra en fonction du rapport de force qu'on a partout en France parce qu'évidemment je ne vais pas reconduire tout seul la grève 2019, des payes à zéro donc ça a créé des difficultés mais c'est le seul moyen qu'on a de lutter donc ça ne sera pas aujourd'hui un frein pour moi, même si je sais qu'à la fin du mois ça va être difficile de remplir le frigo, je fais ce choix là, le choix de la
24: lutte Propos recueillis par Dimitri Ramelot Arnaud Touche, je me tourne vers vous de nouveau Pour protéger
4: les salariés, les syndicats mettent en place des caisses de grève, c'est quoi Des cagnottes Elles servent surtout effectivement à indemniser les grévistes. À la CFDT 1% des cotisations des adhérents vont directement alimenter le compte de la Caisse Nationale d'Action Syndicale, gérée par Jean-Michel Rousseau. Pour la prestation grève le budget annuel de la caisse de grève est d'environ 1 million d'euros. Ce qui n'est pas utilisé
7: et conservé donc, euh, depuis 50 ans ça fait un matelas qui est de
4: 140 40 millions d'euros l'équivalent d'une semaine c'est-à-dire 35 heures pour l'ensemble des adhérents FDT et les adhérents qui ont plus de 6 mois d'ancienneté peuvent demander une indemnisation d'environ 7 euros de l'heure. C'est 30 euros par jour chez Force Ouvrière grâce à un prélèvement sur les cotisations des adhérents. À la CGT il n'y a pas de prélèvement sur les cotisations mais plutôt une solidarité qui s'organise localement comme pour le secteur des industries chimiques Emmanuel Lépine est le secrétaire général de la fédération.
11: On a ouvert une solidarité sur internet effectivement la FNIC-CGT pour nos secteurs en grève mais ceci étant, nous considérons que le plus efficace c'est de le faire au plus près du terrain. Donc, Ce sont les syndicats qui généralement mettre en place la solidarité
4: Alors la CGT au niveau national a également mis en place une caisse de solidarité aux grévistes mobilisés contre la réforme des retraites. Une cagnotte en ligne qui affiche plus d'un demi-million d'euros.
24: Et pour approfondir ce sujet, ne manquez pas le podcast Focus de Marion Calais avec vous, Arnaud Touche. Caisse de grève et cagnotte, le nerf de la grève. Vous tapez ce titre dans la barre de recherche sur RTL.fr.
1: Et ce matin, bien sûr, on continue de donner la parole aux jeunes retraités. Tous ceux qui ont arrêté de travailler cette année ou ou qui cumulent emploi et retraite pour gagner un peu d'argent. RTL.
24: Franck Hanson a rencontré Daniel 59 ans depuis le, le 1er janvier cet ouvrier automobile de Seven North près de Valenciennes se repose à 100% pour lui, travailler une semaine de plus n'aurait pas été envisageable
16: J'ai travaillé chez PSA pendant 24 ans, Alors mon travail consistait à monter des pièces sur les véhicules sur la chaîne de fabrication. C'est des, des, des tâches assez répétitives Oui, c'est des tâches qu'on répète euh, tout le temps sur des cartons de 1h50 à peu près. Donc aujourd'hui vous vous sentez un petit peu cassé de partout entre guillemets Ah Oui, pas qu'un peu, même beaucoup. Le fait d'arrêter de travailler, les muscles ne travaillent plus de la même façon et là on ressent vraiment les douleurs qu'on ne faisait pas attention parce que les muscles ils étaient toujours chauds pour dire. Par exemple là quand vous allez vous promener ou... ben, ils font un moment de décrassage. On profite sans profiter parce que le travail nous rattrape tout le temps. Derrière, il a laissé des séquelles. Hein. Vous voyez, moi, je porte des appareils pour les oreilles parce que pendant 25 années dans le bruit, euh, bah, j'ai perdu 45% d'audition. Donc c'est un soulagement pour vous aujourd'hui d'être euh, à la retraite, là Ah oui, c'est un très grand soulagement. Oui, il était grand temps. Franchement, j'allais travailler à contre contrecoeur. Je pouvais plus. Et aujourd'hui, euh, si on vous avait dit, euh, vous continuez deux ans de plus Ça ne à rien. Quand vous avez déjà fait 42 ans, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de faire 44 ans. Travailler à l'usine, sur une ligne de fabrication, c'est pas du tout pareil. Le corps, il travaille pas de la même façon.
24: Daniel avec Frank Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Il est 8h14 la
3: Tunisie accusée de faire la chasse aux Noirs. Environ 300 Ivoiriens et Maliens ont été rapatriés ce week-end pour échapper à ce que plusieurs témoins décrivent comme un déferlement de haine.
24: Le point de départ ce sont des déclarations du président tunisien qui dénoncent des hordes d'immigrés clandestins d'Afrique subsaharienne et qui visent à changer la composition démographique du pays. Alors le discours a bien sûr été condamné par des ONG mais le mal est déjà fait Sophie Jousselin.
26: Oui dans son Un discours, le président tunisien parlait de hordes d'immigrés accusant les migrants subsahariens clandestins d'être source de violence et de crimes. Un discours qui n'a fait qu'aggraver une situation déjà existante. Christian Kouangang est président de l'Association des étudiants africains en Tunisie.
5: Ça avait déjà commencé avant. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça soit autant. Il y a des voyous dans les quartiers. C'est eux qui agressent tous ceux qui ont la peau noire. Rien qu'hier, on a des Congolais qui sont faits agresser.
26: Mais en plus des agressions racistes, les migrants subsahariens, les étudiants sont contrôlés arbitrairement par la police.
5: En bon, général, les personnes sont arrêtées, interpellées, amenées dans des postes de police. Il y a même des étudiants qui ont fait deux à trois semaines en prison. Ce n'est pas la carte de séjour.
26: Conséquence, beaucoup de migrants prennent peur et retournent dans leur pays. Ce week-end, le gouvernement a tenter d'apaiser la situation en annonçant une série de mesures pour rendre plus facile l'obtention de la carte de séjour, pour alléger les procédures de régularisation et mieux organiser le retour des migrants qui le souhaitent dans leur pays. Et la Banque mondiale a annoncé hier soir qu'elle suspendait ses
24: relations avec la Tunisie. RTL autour du monde s'est à retrouver tous les jours à 5h40.
1: Et puis retenez bien ce nom, Alexandre Couillon, il est le seul nouveau chef français à avoir décroché cette année les trois étoiles du Guin michelin
24: La marine, son restaurant face à la mer sur l'île de Noirmoutier décroche la récompense suprême pour son plus grand bonheur. On va continuer à bien faire, je suis un ouvrier, je suis un artisan, présent dans ma maison et je œuvre pour que ça fonctionne le mieux possible. Et pourtant, Pierre Arbulot, l'établissement aurait pu faire faillite. C'est l'histoire d'un restaurant en difficulté comme tant
7: d'autres en France. La marine, boui-boui touristique de fruits de mer à Noirmoutier, ouvert pour les vacances scolaires. Celui des parents d'Alexandre Couillon, qui lui voit beaucoup plus loin pour l'établissement. Après un apprentissage chez les plus grands chefs, il reprend plein d'envie l'affaire familiale en 1999. S'en suivent Sept années de galère, des services à zéro couvert, de la marchandise qui part à la poubelle, une trésorerie qui se creuse. Sauf que l'année où le chef décide de fermer boutique, la première étoile tombe et tout devient plus facile. Les clients reviennent et découvrent le style couillon, une cuisine marine et végétale avec des poissons aux textures incomparables grâce à l'Ikejime, une technique que le chef rapporte du Japon. La deuxième puis la troisième étoile suivent pour le restaurant aujourd'hui, complet midi et soir. De la faillite aux trois étoiles, récit RTL de Pierre Herbulot.
24: Merci Vincent de Rosier, on se retrouve à 8h30.
1: Dans un instant, on va surfer surf de l'info avec le, le film Crypt 3. Qu'est-ce qui se passe Cyprien Alors
10: c'est un film de boxe mmh. et alors la réalité dépasse parfois la fiction ah. dans les salles de cinéma. Ça c'est un peu. Ouh là j'ai Ouh là, peur. Ouais.
1: Ouais. 7h09h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves
26: Calvi. RTL Matin,
3: le surf de l'info. 8h20, le surf de l'info avec vous Cyprien Sini et vous surfez ce matin avec le film Creed 3 qui provoque d'étranges réactions
10: dans les salles de cinéma. Oui alors c'est le moins qu'on puisse dire Creed 3, c'est un film sorti mercredi dernier, en gros
15: C'est la suite de la saga
10: Rocky évidemment. <rire> voilà, film sur la boxe donc vous l'aurez compris, c'est le 9 Rocky si vous voulez, c'est l'histoire du fils d'Apollo Creed vous vous souvenez le pote de Rocky, bref Ça, t'es t'es t'es
5: t'es
10: t'es Ça castagne, sauf que pendant les projections, dans les salles, comme ici à Ivry-sur-Seine. bagarre.
6: moi, il y a des enfants en bas. Il y a
10: des, des enfants. Les gens eh, se mettent eh, à se battre eh, aussi. Là on est dans une salle et c'est la scène est hallucinante.
15: Ouais, deuxième film. Ouais, écrit c'est fini, wesh
10: en fait le film recommence dans la salle, ça tourne à l'émeute pour un oui pour un non, phénomène observé à Ivry près de Paris donc, mais pas que, à Dreux, en Heure-et-Loire, et bien bah pareil. <t'en douce> à saint étienne les forces de l'ordre ont carrément dû intervenir, bagarre également à Thionville, Anne-Masse, Charleville-Mézières, résultat
1: face au phénomène le cinéma de Dreux a même décidé de le déprogrammer complètement ah afin oui. de préserver le bien-être et le confort de la clientèle et des collaborateurs
10: oui le film déprogrammé à Dreux mais dans plein d'autres salles aussi par plein d'exploitants visiblement Creed ça échauffe les esprits et dire que le réalisateur Michael B. Jordan expliquait à Stéphane Boutsock la semaine dernière à propos de son film so to... euh, je voulais
7: montrer un personnage qui lui aussi va devenir une meilleure personne, <rire> personne. <rire> euh, les gens ont besoin de voir ça pour ressentir plus d'empathie ouais bon alors visiblement
18: Là, hé, 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 On, On la sent pas hyper
10: bien, l'empathie. Hein. Ça marche pas très bien. Et alors, ce n'est pas que franco-français comme phénomène, puisque. Le
1: journal allemand Bild a également rapporté des faits similaires durant la
18: projection du 9 volet de la saga Rocky, notamment à Hambourg.
10: Bah oui, le phénomène est aussi observé en Allemagne. Après, ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas capable de se tenir au cinéma. Vous vous souvenez peut-être de ce film d'horreur sorti en 2014.
7: Annabelle, la poupée tueuse, semble <rire> provoquer d'étranges réactions chez les spectateurs.
10: Ah, très étrange alors les réactions puisque...
26: Des hordes d'adolescents déchaînés ont même dégradé certaines salles, à tel point que le film est parfois déprogrammé.
10: Oui, déprogrammation multiple pour cause d'émeutes et d'horreurs d'à chaque séance, comme quoi parfois la réalité dépasse vraiment, vraiment la fiction.
26: Merci ah. beaucoup, ce
1: <rire> On vous retrouve bien sûr ce soir, 18h40, on défait le monde comme tous les soirs sur RTL.
10: L'info autrement jusqu'à
3: 19h à ce soir. Il est 8h22, c'est l'heure de notre débat sur RTL.
1: Le débat d'RTL
3: Matin. Avec ce matin, un nouveau mot d'ordre, c'est le blocage, bloquer le plus de secteurs possible. Depuis ce matin, toutes les raffineries sont bloquées, euh, nous ont expliqué les syndicats. D'autres secteurs s'y mettent avec des grèves reconductiles, on nous promet une France salarée, voire à genoux. La solution est simple pour Bruno Retailleau, dimanche dans le Grand Jury, il appelait à bloquer les bloqueurs. Ben voilà. Donc je vous le rappelle, je pensais qu'on allait entendre Bruno Retailleau, mais ça n'est pas grave. Faut-il les bloquer, ces bloqueurs Nous en débattons ce matin avec Yann Brossat, qui est maire adjoint de Paris et porte-parole du Parti communiste français. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Stéphane Lerudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Stéphane Lerudulier, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut intervenir avec fermeté pour éviter que le conflit s'enlise, C'est-à-dire dès le début.
13: Je pense clairement qu'il y a eu une responsabilité de la part des syndicats de ne pas enliser le conflit pas de durcir le conflit. On a vu euh, depuis euh, plusieurs semaines une, euh, des syndicats responsables, je pense notamment aux, aux vacances de, de février, où ils ont dit clairement qu'ils ne bloqueraient pas les, les transports pour éviter euh, de, de pénaliser les, les vacanciers. Euh, je, je pense clairement, pour l'acceptabilité du conflit, il faut tenir sur cette ligne où le dialogue social est encore possible. Dès lors qu'il y ait un durcissement du conflit, il y a une prise en otage de certains Français qui veulent aller se rendre au travail je, de manière très libre. Je vais au bout de votre logique. Vous demandez aux forces de l'ordre d'intervenir pour empêcher les blocages S'il faut réquisitionner certaines personnes, notamment dans le cadre de, des raffineries, pour éviter la panique aux pompes à, à essence, oui. Tout de suite, avant que ça s'enlise Parce que c'est ça la question. C'est non. Difficile. Pour l'instant, les syndicats sont responsables. Attendons le 8, le 9 mars, voir si le conflit se durcit ou pas qu'est-ce que vous en pensez Mais Il faut regarder la réalité en face.
27: Pourquoi est-ce que le conflit se durcit aujourd'hui Parce qu'on a une mobilisation depuis maintenant euh, des semaines, euh, et parce qu'on a un gouvernement qui n'entend rien, qui n'écoute rien, et qui continue à se foutre de la gueule euh, des Français. Euh, donc cette réalité-là, elle est devant nous. Aujourd'hui, vous avez deux tiers des Français euh, qui soutiennent la grève reconductible. C'est un sondage IFOP qui est paru dans l'Humanité hier, et parmi eux, trois quarts des travailleurs, donc de ceux qui produisent les richesses, euh, qui soutiennent la grève grève reconductible. C'est pas comme si on avait une minorité de bloqueurs et qu'il faudrait les débloquer. Non, vous avez aujourd'hui une majorité de Français qui soutiennent la France à l'arrêt. C'est la même majorité qui est convaincue que la loi passera quand même. Oui, d'accord. Ah, non, mais sa- c'est sa- trop blanc. Oui, d'accord. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de savoir si les Français soutiennent cette réforme ou pas. Ils ne la soutiennent pas. Et non seulement ils ne la soutiennent pas, mais ils soutiennent la grève reconductible. Donc s'il y a aujourd'hui un bloqueur en chef, il est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, et il faut qu'il écoute ce que disent les Français qui qui ne veulent pas de cette retraite à 64 Alors, ans. Alors, le bloqueur en chef est à, à l'Elysée,
3: j'ai bien compris la formule. Euh, est-ce que vous, supportez t- enfin, vous soutenez, pardonnez-moi, toutes les initiatives Je pense notamment au député LFI Louis Boyard qui appelle au blocus challenge dans
27: les lycées et les universités. Euh, ça vous semble adroit, utile non, Ça ne vous choque pas Soyons sérieux, aujourd'hui, ce n'est pas à l'appel de tel ou tel député que les gens se mobilisent, c'est à l'appel des syndicats de travailleurs. Et depuis le départ, si cette mobilisation est populaire, si cette mobilisation rassemble, c'est parce que ce sont les syndicats qui donnent le « là » de la mobilisation. Ne Est-ce que je ne répondez pas sur l'initiative de Louis Boyer. Je, je, je réponds à votre question. Merci. C'est que je pense que ce sont les syndicats qui doivent continuer à donner le « là ». Et que dans un pays comme la France, ce sont les syndicats de travailleurs qui organisent les mobilisations sociales. Et ça doit rester comme ça, parce que c'est ce qui fait que ça marche et c'est ce qui fait que ça mobilise en nombre.
3: Stéphane Lerudulier, euh, ces blocages sont soutenus dans notre dernière enquête. Euh, Ariste Luna pour euh, RTL à 63% par des Français qui pensent que mettre la France à l'arrêt est une bonne chose. Euh, qu'en pensez-vous et comment peut-on laisser les opposants s'exprimer sans qu'il n'y ait, pas, sans qu'il n'y ait en quelque sorte euh, des débordements Ça, L'équilibre n'est jamais possible dans des situations pareilles.
13: Écoutez, il y a eu euh, plusieurs, plusieurs journées de, de manifestations, il n'y a pas eu de débordement notable parce que c'est le retour en force des corps intermédiaires et des syndicats. Je parlais de responsabilité des syndicats. Raison. Ça, on peut le saluer. Et je pense que la responsabilité, encore une fois, des syndicats, c'est de poursuivre dans cette, dans cette ambiance-là. Maintenant, euh, s'agissant des, des revendications euh, des organisations syndicales, il euh, faut savoir que le, que le Sénat est en train de travailler sur le texte et qu'il y a des avancées sociales notables qui sont en discussion. Je, passe, je pense normalement normalement, euh, sur l'article 8, l'article 9, l'article 10, sans rentrer dans la tambouille. En deux mots En deux mots. Euh, Pension de reversion pour euh, les adultes handicapés dans le cadre, malheureusement, des décès des deux parents. Euh, Le parcours des carrières hachées des femmes, où on a une surcote de 5%. C'est une proposition faite par la majorité euh, sénatoriale. On a vu hier le CDI senior. On parlait d'index senior tout à l'heure. On a voté le CDI senior qui permet par l'allègement de charges, cotisations sociales des des entreprises, de faciliter l'embauche des seniors Donc toutes ces avancées sociales sont en train d'être discutées. Donc je demande aux syndicats un peu de patience et qu'ils attendent la fin du texte, l'examen du texte au Sénat pour se positionner ou pas contre la réforme.
27: Un peu de patience c'est possible Yann Brossat dans des situations pareilles Non, mais Un peu de patience, il faut voir l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui parce que non seulement vous avez cette réforme des retraites qui va obliger les travailleurs de notre pays à travailler deux années supplémentaires mais en plus de ça vous avez aussi toutes les mauvaises nouvelles qui du fait de l'inaction du gouvernement tombent sur la tête des français vous avez une inflation galopante, vous avez un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui exsangue, vous avez des travailleurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail et donc vous avez cette réalité là, on ne peut pas reprocher aux gens de se mobiliser, ça ne peut pas être comment dire, le beurre et l'argent du beurre, non seulement ont pourri la vie des Français, mais en plus de ça, ils n'auraient même pas la possibilité de s'exprimer à travers des grèves et des mobilisations. Les Français se mobilisent, ils ont raison de le faire, simplement, aujourd'hui, il faut que le gouvernement... Ouvre les oreilles, entendent cette réalité sociale-là, en tiennent compte et en tirent quelques conclusions en retirant sa réforme. Merci à tous les deux. Yann Brossat, maire à Merci de Paris, à porte-parole du Parti communiste français. Sté-
3: Stéphane Lerudulier, sénateur hélaire des bouches rhône Une seule question l'article 7 ne sera pas voté aujourd'hui au Sénat oui, puisqu'on
13: a avancé, on est sur l'article 6 à 14h30. Je pense que vers 21h, je n'ai pas de boule de cristal. Ah non, mais, mais c'est important 20, parce que 21h30. symboliquement, ça
3: veut dire quelque chose. L'article 7, finalement,
13: pourra être voté aujourd'hui, vous le pensez Ou en tout cas aujourd'hui ou demain dans, dans la journée. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Dans un tout petit instant, le point justement sur ces perturbations, c'est l'une des informations de la matinée. La CGT annonce que toutes les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries de France. Ce matin, on fera un point complet sur les perturbations en région et en île de france côté météo. Attention à la neige qui va revenir demain matin. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin.
1: 32 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
24: Les éboueurs en grève depuis hier à l'appel de la CGT. Julie Bro, vous êtes devant l'un des trois incinérateurs franciliens à Ivry-sur-Seine qui est à l'arrêt depuis hier matin.
1: Oui, ici les, les grilles sont cadenassées à l'intérieur, les quelques 100 salariés de l'incinérateur mais aussi des éboueurs ou encore des égoutiers de la ville de Paris font bloc Depuis hier, plus aucun camion ne rentre ni ne sort Alors ce matin dans les rues de Paris, quelques éboueurs ramassent tout de même les déchets mais ils ne pourront pas venir les, les décharger ici, conséquence, ils ne pourront plus collecter les ordures, les poubelles vont déborder, toute la chaîne de traitement des déchets sera à l'arrêt, c'est en tout cas le but des grévistes ici qui donc ont déposé un préavis de grève illimitée et qui compte euh, tenir dans le temps.
24: Merci, Julie Bro, avec les grévistes contre la réforme des retraites, des palettes de bois qui brûlent sur la rocade de Rennes. 150 étudiants ont bloqué la circulation toute la nuit et encore ce matin, ils ont installé des blocs de béton directement sur la chaussée. Autre blocage sur l'A11 à la barrière de péage du Mans, d'après Bison Futé qui indique qu'il y a une manifestation en cours. En fin du foot, le Brésilien Neymar, indisponible jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant du PSG doit se faire opérer de la cheville droite. Opération ou non, Neymar aurait deux de toute manière manquée. Le choc contre le
11: Bayern Munich demain soir en Ligue des Champions.
24: Vincent de Rosier, notre météo à 7 jours oui bonheur.
11: Et bien ça y est, la pluie revient. Alors aujourd'hui, ça va se faire dans le sud et dans l'extrême nord-ouest, mais petit à petit, donc ces précipitations vont gagner du terrain. Donc aujourd'hui, ça va circuler dans la moitié sud avec de la pluie en pleine, de la neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central, puis sur les Alpes en fin de journée. Ça va faire plaisir aux stations. Dans le nord-ouest également quelques pluies. Puis alors demain, là, c'est une vraie grosse perturbation qui va traverser toute la France d'ouest en est avec de la neige en montagne. Il n'y a qu'entre la côte d'Azur et la Corse où on aura peut-être un peu moins de pluie et un peu plus d'éclaircies. Les températures vont profiter pour remonter. C'est de l'air océanique, donc 10-12 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 15 degrés dans le sud. Et puis ensuite, c'est à peu près une perturbation par jour. Hein, voilà, une demi-journée sous la pluie, une demi-journée d'accalmie, puis ça recommence. Et ça va être comme ça jusqu'au moins le milieu de la semaine prochaine. Hein. Donc, vous voyez beaucoup de pluie attendue et beaucoup de neige en montagne. Donc, de très très bonnes nouvelles. Hein, ça devrait quand même stopper la sécheresse et petit à petit on devrait remplir quand même nos nappes phréatiques parce que le mois de mars ça reste à mois encore favorable pour ça Quand on a de la neige, ça fond ensuite et ça descend directement dans les nappes phréatiques Exactement, ça veut dire que là aussi la neige qui va tomber en abondance en montagne, surtout sur les massifs de l'Est elle aussi va faire de belles réserves pour le printemps Merci beaucoup Louis Baudin
1: Grosse tête, vous les retrouvez bien sûr comme chaque jour autour de Laurent Ruquier avec ce matin, tiens, un hommage aux enfoirés.
23: C'est très émouvant, moi j'ai regardé un peu, là j'ai vu les images de l'hommage qui a été rendu
5: à Mimi Mati euh, par tous les autres enfoirés. Mais elle ne pense pas une seconde, elle voulait son petit tabouret à elle. Mais arrête
14: Arrête Elle voulait son petit pot de soupe à elle.
25: Il fallait son petit placard pas trop dans l'hôtel. Mais
19: c'est elle pas vrai, c'est un melon. Minu est là depuis le début. <rire>
25: C'est Gérard qui me l'a
10: dit!
23: Ah oh.
19: <rire> oh, <rire> oh, là là là
23: là là
9: Oh, j'ai honte, j'ai Gérard,
23: dites-le, dites-le à tout le monde qu'elle est sympathique!
2: Mais Mimi. oui, absolument! Eh ben oui. Oh, ouais, c'est tellement c'est... sincère! Hein. Mais oui! Y a... Arrêtez de colporter des rumeurs sans fondement! Mais arrête, il y a des gens qui vont le Quand croire! Quand tu auras une tournée des enculés, tu seras, toi! <rire>
3: Laurent, qui vous donne rendez-vous entre 15h30 et 18h avec cet après-midi Bernard Maby, Florian Gazan, Jean-Philippe Janssen, Isabelle Mergot, Roselyne Bachelot et Franck Ferrand.
1: Nous sommes ensemble, nous, jusqu'à 9h. Et ne manquez pas, dans une dizaine de minutes, la galette complète façon euh, lignac. Cyril nous donnera sa recette de nu- vainqueur de notre grand mmh. concours du plat régional préféré des Français. Vous, vous ne décollerez pas. Il va peut-être vous réconcilier, Cyril, avec la Je galette m'étonnerai. complète. Avant cela, RTL vous explique. Et ce matin, bien sûr, on fait le point sur la réforme. Des retraites. Où en est-on du contenu du texte, du texte La réforme va-t-elle vraiment permettre de faire des économies C'était quand même le but avancé. On commence à en douter. On voit ça avec et Olivier Boss dans un instant. C'est
3: affreux. Je commence à avoir envie de manger une crêpe. Ah ben C'est voilà. C'est terrible. 7h09, RTL matin.
1: Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL vous explique.
3: Il est 8h38, RTL vous explique tous les matins, à 8h35, on s'arrête sur un point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, évidemment, la réforme des retraites.
1: Et cette question, où en est-on du contenu du texte On fait le point avec Martial du chef du service économie de RTL. Bonjour Martial. Bonjour. Et Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Bonjour à vous. Bonjour. quest vous fait rire tous les deux Du haut choc c'est, c'est Yves. C'est, ça, c'est, vrai, c'est vrai, c'est, bon. c'est, vrai, c'est... Bon.
3: On est content quand on les accueille tous les deux. Bah oui, ça fait voilà. plaisir.
1: Euh, le projet est donc en Moment au Sénat jusqu'à dimanche minuit, ça va plus vite qu'à l'Assemblée nationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Les sénateurs, écoutez, ont adopté cette nuit l'article 5 de la réforme.
21: Et sur l'ensemble de l'article 5, ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire, il est adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance, je voudrais vous donner rendez-vous, car il nous reste 2460 amendements à examiner. Demain à 14h30, je vous souhaite une excellente nuit légèrement comprimée, mais excellente néanmoins. La séance est levée. Et demain, oui, c'est comprimé. aujourd'hui. Hein.
1: Oui, <rire> nuit comprimée, et pour cause, la séance a été levée à 3h09 cette nuit, 14h donc de débat, rien qu'hier. Olivier, l'article 7, qui est l'article central de cette réforme, celui qui prévoit de passer de 62 à 64 ans, il pourrait être examiné dès aujourd'hui Oui,
20: c'est ce qui va se passer, puisqu'il reste un petit article 6, ça, ça sera en début d'après-midi, comme le disait Gérard Larcher, et ensuite, ils vont effectivement attaquer l'article 7 alors, est-ce qu'il sera adopté Ça, c'est pas certain parce qu'il y a à peu près un millier d'amendements sur cet article sensible du passage de 62 à 64 ans. Et puis, euh, en revanche, le, 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 le Sénat a prévu d'y passer encore une nuit si nécessaire. Donc, peut-être qu'on aura demain matin euh, la clôture de la, de la, de la séance de, de, d'aujourd'hui par Gérard Larcher à 3h ou 4h ou 5h du matin. C'est déjà arrivé au Sénat que des séances aillent jusqu'à 5h du matin. Pourquoi Gérard Larcher veut attaquer l'article 7 Ça, c'est ce qui est important euh, aujourd'hui pour deux raisons. Parce que, euh, sous la de la rue, le Sénat montre qu'il légifère, j'ai envie de dire presque tranquillement. Et puis, d'autre part, il y a une autre raison, c'est que il vaut absolument arriver à à la fin du texte, avant dimanche soir, minuit, c'est-à-dire que toute la loi a été euh, légif- la, tout, que le Sénat ait légiféré sur toute la loi euh, d'ici dimanche soir et que la loi soit adoptée par le Sénat.
1: Parce qu'Elisabeth Borne l'a répété hein, plusieurs fois euh, hier soir sur France 5, la réforme doit être votée. Écoutez,
26: Je souhaite que cette loi soit votée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous avons eu des discussions avec, y compris les groupes d'opposition, pour s'assurer que un maximum de députés votent cette réforme. Mais
17: vous n'avez pas ces assurances aujourd'hui
26: Enfin, je ne vais pas vous dire aujourd'hui. De toute mmh. façon, le texte est en cours d'examen au, au Sénat. Sénat oui. ça n'est pas le sujet d'actualité. Mais, si Mais je, je pense que c'est important, effectivement, qu'on puisse débattre cette réforme et la voter
1: le Sénat va jouer le jeu, débattre, on l'a bien compris, et, et, et voter cette réforme. Euh, les sénateurs qui ont adopté hier euh, la création d'un CDI senior pour favoriser l'emploi des, des salariés plus âgés, euh, ça, ça s'est fait contre l'avis du gouvernement, Martial
25: Contre l'avis du gouvernement pour une raison simple, c'est que si on fait la simulation financière, ça coûte 800 millions d'euros. Si vous ajoutez les 5% de, de majoration de retraite pour les mères de famille, là vous en êtes à aussi à peu près 300 millions d'euros. Donc voyez, chaque jour qui passe, euh, On frôle le milliard de, de voter par les sénateurs, donc ça commence à poser un tout petit souci du côté du gouvernement. Euh, et, et, et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Olivier, l'avantage des sénateurs là, c'est qu'ils ont quelque part, ils soignent leur image. Ils démontrent qu'il y a des parlementaires qui sont capables de voter d'un côté, et puis d'autres qui s'excitent dans l'Assemblée.
1: Mais je retiens les chiffres que vous. Ça permet,
20: de, ça permet pardon, de rappeler que le Sénat sert à quelque chose. Oui. Ça, ils Alors sou- non, on dit que le sénat 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 J'arrive après ça. l'Assemblée, jouer les sages. Hein. Il est important de le rappeler, une
1: surtout après ce qui s'est passé. Euh, à, à l'Assemblée euh, ces dernières semaines euh, ces chiffres que vous nous donnez Martial euh, l'objectif quand même il faut le rappeler de cette réforme c'était de combler un déficit un déficit a priori, on ne sera pas complètement comblé, bah, même Olivier Dussopt alors, le dit.
25: Mais oui, non, mais alors, c'est-à-dire que petit rappel des, des épisodes précédents, rapidement quand même, puisqu'on nous a inventé cette mesure donc de gauche et juste, si je reprends les termes de Monsieur Dussopt, euh, réforme à 64 ans pour pouvoir équilibrer les comptes, mmh. à savoir combler à l'horizon 2030, 30, 35 13 milliards de déficit plus créer 4 milliards de, de profits. Et ben bah, là, on en est rendu à un stade où, euh, non seulement ça n'est plus équilibré, mais c'est déficitaire. La commission des finances de du Sénat euh, a, a chiffré le déficit à 600 millions euh, d'euros. Donc,
1: Et donc elle ne sert plus à rien mais, mais cette réforme
25: mais abs- C'est-à-dire que là, mais c'est pour ça aussi qu'elle a, elle a peu de chances d'arriver telle qu'elle à la fin euh, du vote. Puisque... Il, y a, il y a quand même une économie de 13 milliards euh, bah,
20: euh, même s'il si n'y a que 600 millions de déficit à la fin. Bah oui, mais elle ne enfin, sert pas totalement à rien. C'est si quand, comme quand même permettant.
25: compliqué de dire aux gens vous allez travailler deux ans de plus pour aboutir à un déficit de 600 millions. Oui, là, ah. il y a quand même une petit, un petit même.
20: Oui, On parle d'un déficit de 13
25: ou 14 milliards. Oui, déficit contredit en tout cas par ceux qui s'opposent à ce projet et, et c'est de toute façon c'est impossible aujourd'hui pour le gouvernement de vendre euh, une réforme avec un, un report de l'âge de deux ans de départ légal à la retraite pour les français avec quoi qu'il arrive à un moment donné un déficit de 600 millions c'est pas
1: ça, ça accroît le, quand le... même les problèmes du gouvernement Olivier, on est d'accord hein oui
20: c'est, c'est ce que ah, ça de... on a
1: l'explication en tout cas euh...
20: ouais tout à fait, Mais ce qu'on voit surtout c'est que le gouvernement a perdu un par un ses arguments euh, tout au long de la discussion sur ces retraites et le dernier argument qu'ils perdent c'est celui de l'équilibre après avoir euh, perdu celui de la justice, etc. etc.
1: Bon, d'un mot, euh, tous les amendements qui ont été votés, euh, ou tout ce qui sera voté au Sénat ne sera pas repris forcément tel quel dans la loi.
20: Oui, parce qu'une fois que c'est terminé au Sénat, euh, dimanche, lundi ou mardi, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, une CMP, vous allez entendre parler de ça. C'est autour de la table sept sénateurs, sept députés qui se mettent d'accord pour voir ce qu'ils retiennent du texte qui a été adopté au Sénat, puisqu'il n'y a pas eu d'adoption euh, à l'Assemblée. Et ensuite il doit y avoir un vote solennel le lendemain, le mercredi. Par les députés, et là, on retombe dans un jeu politique extrêmement compliqué, puisqu'il faut que les députés LR soient suffisamment nombreux pour voter la loi. Si c'est pas le cas, eh ben on va peut-être parler de 49-3, vous savez, un, un, une adoption sans vote à l'Assemblée nationale. Euh, disons-le tout de suite très clairement, ça sera extrêmement compliqué pour le gouvernement, politiquement, de dégainer un 49-3 on n'y est pas encore, et on et en, on parle en, la en Et il y aura une étape conseil constitutionnel derrière, les
25: syndicats sont déjà oui. en train de le préparer. De tout les ça. syndicats qui, même si le texte qui passe, disent que même
1: si le texte passe, ils continueront la mobilisation justement pour ça. On n'a pas fini, euh, on vous reverra sans doute donc euh, tous les deux. Merci à vous euh, Olivier et Martial Liu, RTL vous expliquez C'est tous les matins à 8h35 sur RTL.
3: Restez bien avec nous, avant de retrouver Laurent Gérard et Jade, dans un tout petit instant, on refait la télé quotidienne avec Isabelle Morelli-Bosque. Ensuite, la recette du chef Lignac. Je vous rappelle que ce matin, il nous donne sa recette de galette complète et le plat préféré régional des auditeurs d'RTL après une dure bataille.
26: RTL
0: RTL matin.
3: On refait la télé, la quotidienne. Et pour une fois, j'ai pas perdu ma feuille. <rire> Alors on signale sur M6, insaisissable, une comédie attachante avec quatre magiciens cambrioleurs oui, mais sympa c'est m'avez-vous dit, mais on n'oublie pas qu'Alocolanta sur TF1. C'est
18: plus un record d'audience depuis longtemps, c'est vrai, mais les jeunes adorent encore regarder regarde. cette 24e saison, notamment les 4-14 ans. Donc vous, vous mon, chouchou, mon chouchou reste Gilles, 31 ans, éleveur et maraîcher. Oui. Il trace son sillon à tous les sens du terme. Moi, j'adore le voir et le revoir, s'entraîner à rester le plus longtemps possible sur le plateau qu'il a planté dans son étable avec ses vaches plantées, elles, autour de lui. Je sais, je vous les ai déjà fait deux semaines de suite mais allez dernière fois je vous le jure
27: j'aime bien surprendre on m'attend pas forcément sur les poteaux mais j'y serai et hey, hey, hey. bouge pas le poteau
18: voilà après, je passe plus, mais j'aime. Colanta bon. 21 21h15. TF1, je rappelle que le record de durée sur le poteau revient à Mel. 5h16 en saison 2. Oh, a, a contrario, Francis et François David, saison 5 et 6, ont tenu moins de 2 minutes. Moi, je n'ai jamais réussi à monter dessus.
1: <rire> <rire> bon, et ce qui est surtout l'air sympa, c'est, c'est laissez-vous guider avec Stéphane Bern ah, oui. et Laurent dodge Ça, c'est sur la 2. C'est formidable. Même si l'émission est trop longue. J'adore donc ce programme.
18: Hein deux heures, oui. J'adore ce programme restituant et une époque, ce soir à la Renaissance, et les bâtiments d'alors reconstitués en images saisissantes, les châteaux s'érigeant à la vitesse d'une plaque d'huile qui se répande devant nos yeux ébahis, éberlués, émer... émerveillés. Savez-vous que, à sa mort, Léonard d'Anci, moi je ne le savais pas, un hôte de François Ier, était en train de concevoir, demande des commandes royales, un immense château à Romorantin qui devait être la future nouvelle capitale de la France, avec 400 mètres de façade et des logements pour 15 000 personnes, quasiment une ville. Mais à la mort de l'artiste, alors que les travaux ont commencé, hein. François Ier arrête tous les travaux et le projet, son plan B Chambord, construit sur des marécages obligeant à tout surélever de 4 mètres, même son ennemi Charles Quint est ébloui par les 4 même pièce et les 282 cheminées. Sauf que c'est tellement humide et insalubre que le roi n'y dormira que 50 nuits en 32 ans de règne. Mais qui dit l'honneur de Vinci, dit la joconde. Moi, j'aime pas la joconde. L'émission de Stéphane Bern et Laurent Dodge commence devant le célèbre tableau. Le binôme fixe la madone qui maintient leur parle. Si Bien. je puis me permettre, messieurs, en tant que création emblématique d'Eleonard de Vinci, je vous recommande d'aller faire un petit tour dans la vallée de la Loire.
23: Ah bah, oui, oui. <rire> bah, cette jolie bah, bah, là, voilà. C'est... Comment dire c'est non, de Monica
18: Bellucci. Mon Alors,
23: oui, Monica Bellucci.
18: L'effet spécial est très réussi, les labiales, je c'est formidablement c'est fait. fait. Cela dit, oh, bah, moi là je compte que Catherine de Médicis, dix enfants, mais pas un seul survivant au moment du succéder. on le sait, hein, c'est la fin des Valois, elle aussi veut son château dans le quartier des Halles,
0: aujourd'hui disparu. Dans le Paris médiéval. C'est hyper resserré, hyper loti, donc il y a plein d'habitants. Donc pour construire cet hôtel de la Reine, Catherine de Médicis a dû exproprier des tas de gens, supprimer une rue, vider un couvent. virer des On donceurs,
18: va découvrir vraiment... en vrac et entre autres pourquoi la Samaritaine s'appelle la Samaritaine. Ah. Euh, oui, c'est tout à fait biblique. Comment Catherine de Médicis échoue à démontrer que son fils Henri III n'est pas homo Elle manigance en plein foire On découvre encore que la Renaissance période de raffinement et de trouvailles hein, route maritime, imprimerie, médecine, astronomie, astrologie, anatomie, chirurgie. Eh bien retourne à l'obscurantisme en voyant des sorcières partout les femmes sont considérées comme lubriques, totalement influençables donc susceptibles d'être sous l'emprise du diable n'importe qui pouvait être accusé d'être une sorcière dans certains villages on assiste même à des pénuries de bois tellement des euh, bûchers ont été construits, c'est bien à la renaissance qu'ont lieu ces chasses, la moindre tempête qui détruit une récolte, une vache qui ne donne plus de lait un enfant qui tombe malade c'est de la faute de la sorcière, n'importe qui pouvait être accusé d'être une sorcière, ce qu'on cherchait c'était un grain de beauté, une tâche de naissance un endroit du corps insensible c'était la marque du diable, on amenait les accusés on les mettait nus, on les rasait intégralement et ensuite un juge venait méthodiquement piquer chaque centimètre de leur peau jusqu'à trouver cette fameuse marque. On finissait systématiquement par trouver puisque c'était des procès à charge. Aucune chance d'en échapper. Voilà. et Ça effectivement, je pensais que c'était plutôt le Haut Moyen Âge que la Renaissance. émission ouais. absolument passionnante. Seul bémol, deux heures, c'est long, surtout qu'il n'y a pas de publicité là. Donc euh, oui, bon, vraiment, il faut vraiment être Mais c'est magnifique. Oh, on va se plaindre.
3: <rire> Bonjour Cyril André. Les auditeurs d'Hertel ont élu la galette complète meilleur plat régional. Comme promis, vous nous donnez votre recette de galette ce matin. Et hier, vous disiez, c'est pas votre. Ah oui, non, ah non, le... que, je veux juste dire j'ai que c'est dit... tout non, tout non, ça, ça n'est pas de la cuisine. Donc, on va arrêter de me. Avec ça. Euh, voilà, on peut. Nous, c'est non, très mais... bien de faire des bonnes crêpes. C'est très bon, les crêpes. Et oser avoir. Que, que nos auditeurs aient choisi que c'était leur plat régional que... euh, préféré. Sous un lobby breton monstrueux. Euh, je, franchement, ça me laisse sans voix. Je
6: suis il n'y a sans pas la bouillabaisse. Ah, ah, oui, ça, attendez. c'est sûr. C'est oui. la cuisine, quand même. Oui, mais je comprends ce que veut dire Yves. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en France la cuisine il y a tellement de beaux plats la carbonade le cassoulet oui. euh, la choucroute tous ces plats cuisinés qui mijotent euh, qui pendant dans la cuisine qui la cuisine mais c'est vrai que la galette bretonne est délicieuse et c'est pour ça que ça a quand même ça fait parce que ça plaît à tout le monde au petit comme au grand et c'est peut-être un peu aussi la fin d'une civilisation <rire> je vous adore donc en attendant alors, on va faire cette galette voilà on va la, faire, l'a, bon. voilà, oui, on va l'a alors, faire donc on le fait avec de la farine de sarrasin euh, qui ne contient pas de gluten donc comme ça ben, pour les, les allergiques hein. au gluten on peut manger une bonne galette on mélange donc de la farine de sarrasin avec de l'eau tiède on met un œuf à l'intérieur on fouette ça va on va les laisser vraiment reposer 20 minutes mmh. ensuite elle va épaissir elle devient un peu élastique mmh. d'ailleurs donc là il faut vraiment régler la texture de, de, la, de cette pâte à galette. et on rajoute Toujours un peu d'eau pour avoir cette texture un peu plus facile. L'essentiel, normalement, on la cuit sur la biligue. Oui. c'est-à-dire on met une au plaque. milieu et avec cette petite c'est spatule. Beau, Moi, j'avais été à l'école des crêpiers ah, oui. pour, pour apprendre à les faire une fois pour une émission. C'est compliqué à faire, mais au bout d'une dizaine ou quinzaine de galettes ratées, j'avais réussi à la faire. Vous donc, vous avez la main vous. Donc, c'est, c'est, il faut vraiment bien maîtriser cette euh, cette pâte. Ensuite, ben, la crêpière, on met dessus ou à la maison une poêle bien voilà. entendu. Un petit peu d'huile, on met à la louche, on étale on, on assez, en tournant la, la poêle, mais sauf que la pâte est assez épaisse, mais oui. donc il faut bien bien l'étaler avec une petite spatule. On la laisse cuire et colorer. On la, quand elle est, qu'elle commence à être croustillante un petit peu, on dépose au milieu l'œuf, le fromage, le jambon. On laisse cuire et ensuite on la plie. Euh, je vous montre oui. ça. On plie une face, deux faces. Oui. Hop, de, le, de l'autre côté, on plie en laissant au milieu C'est ce que j'adore L'œuf et un peu de fromage et de jambon qui apparaît. Qui apparaît. Wow. On le met dans l'assiette Ce qui est bon, c'est quand elle est croustillante oui. Que le jaune d'œuf est mielleux oui. Et que là, ça, ça assaisonne et, et ça apporte de la gourmandise à cette galette quoi. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière
22: Ah non, 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 je m'excuse monsieur Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement
6: Vous avez de la pâte vous
3: avez du sucre Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. C'est un extrait de quoi ça déjà Mais
18: c'est le, euh, Ah, c'est les bronzés, les je les me les souvenais. Bronzés, plus. Bronzés, ouais.
3: Mon Dieu. Bon, bah votre recette, allez, elle allez, était magnifique. Oui, elle je... m'a même... Demain, on fait la cuisine, il hein Ah Oui, oui, non. <rire> voilà, ils ont voté, ils ont voté. Euh, merci infiniment, cher Cyril. <rire> demain, la recette qu'on retrouve évidemment avec les proportions, les étapes à suivre sur notre application RTL. À demain. Dans un instant, Laurent... 7h 9h RTL matin.
17: Amandine Bego et Yves Calvi.
28: Bonjour mademoiselle Jade.
17: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous.
28: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
17: Bonjour. On s'attend aujourd'hui <rire> à une importante mobilisation populaire contre le projet de réforme des retraites et certains de nos chanteurs soutiennent le mouvement, n'est-ce pas Bernard Lavillier
29: On la radée. la Begota et le Calvito. <rire> que
17: oui bien. Et vous Bernard
29: On estime colère à la radée. Souviens que Nanar, elle soutient Mélenchon. Oui. Mais El Martinez, il veut pas voir El Mélenchon en tête du cortège, la manifestation. C'est la guérilla.
17: Alors c'est vrai que les relations entre Jean- Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez ne sont pas au beau fixe. Mais ce qui compte, c'est qu'ils partagent le même combat, non
29: T'as raison, Laradé. Ah, il Ils veulent nous faire travailler encore, travailler encore, pour payer leurs dettes, se faire des couilles en or. Travailler encore, travailler encore, des dettes et des couilles en or. <rires>
17: Bonjour Vincent Delherme. Bonjour. Oui, bonjour. On suppose que vous aussi, vous êtes solidaire des grévistes. Mm-hmm. Alors comment comptez-vous passer cette journée de blocage
29: Je dors chez ma copine Bernadette, <rire> celle qui est qui et prof de lettres. <rire> Elle veut que Macron y démissionne et qu'on, se, qu'on occupe tous la Sorbonne. Puis on écoutera France Inter. C'est chiant mais on est solidaire. Avec le chauffage à 17, oui. on va se geler les roupettes. Oui. Puis on ira à la manif, crier des slogans subversifs. Oh,
17: quel beau programme. Bon. Je
29: suis pour la convergence des luttes, surtout après une petite tour <rire>
17: Tournons-nous vers un autre chanteur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour Michel Sardot.
28: Salut, on peut fumer
17: Attention euh, Michel, on est filmé. Hein
28: Font chier avec leur caméras. J'espère que ça aussi c'est filmé.
17: Alors revenons à cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous comprenez la grogne sociale
28: Bien sûr que je la comprends la grogne. C'est comme quand quelqu'un ne peut pas fumer et qu'il est filmé. Ça me donne envie d'écrire des chansons pour la manif. Oui, allez-y fait une manif, nous autres les pré-retraités, ça peut chier pour Macron on se défonce, on y va pas besoin de CGT ni même de Mélenchon c'est pas la retraite qui nous plaît à 64 balais c'est celle de Foutriquet
17: encore pris retraité, là, 76 ans, votre verbe est décidément intacte.
28: Je vais bosser comme on n'avait jamais bossé. Je vais bosser plus loin que Born avait imaginé. Je vais bosser, je vais bosser. <musique>
17: Beaucoup de Français s'amusent de la ressemblance physique entre Olivier Dussopt et Olivier Broche, le comédien qui jouait le fils de François Morel et Yolande Moreau oui, dans Les Deschiens. Oui. Vous vous souvenez en Très était... bien, oui, le petit. Pour nous, t'étais mort. Ouais, bah, oui. Découvrons comment le ministre vit cette ressemblance dans un épisode inédit des Deschiens. Ah
28: 36-15, code qui n'en veut des sosies, avec aujourd'hui mon gars Olivier Dussam, hein, qui est le sosie d'un des chiens Excusez-moi du peu. Hein? Alors, euh, mon Olivier, bonjour, euh, comment t'appelles-tu? Olivier. <rire> euh, alors, mon Olivier, dis-moi, en quoi co- consiste le travail de ministre de l'Économie? bah et pas ton père, toi. Je
14: <rire>
28: euh, suis pas ministre de l'Économie, je suis euh, ministre du Travail. <rire> oh, dedans oh, oh, oh! Tu pas m'apprendre, c'est qui que ministre, hein? Ah non, mais tiens!
17: Tiens, t'as pas d'incontrarier ton père toi.
28: Euh, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et, et, et Jeanne Hidalgo, c'est pas, c'est pas une femme Ah mais ah, bah vraiment, ouais ah bah Aïe, j'en ai marre que personne me
17: respecte. Ouais, bah, pour nous le respect, euh, ça se mérite.
28: Quand tu gagné euh, le Tour de France comme euh, Jeannie Longo, on te respectera peut-être, mais c'est, c'est pas avec ta réforme de retraite que tu vas gagner euh, le Tour de France. La la réforme par ces pour la réforme, hein à la réforme. Ouais. Qu'as-tu dents dans ton panier <rire> Une réforme, une réforme. Qu'as-tu dents dans ton panier Une réforme qui sert
20: à rien. Wow bah alors
17: A l'occasion des 22 ans de la mort de Serge Gainsbourg, de nombreux hommages lui sont rendus dans les médias. Ah bah ça tombe bien, je crois que nous avons justement la visite du poète. Bonjour Serge Gainsbourg
28: euh, t'as, pas du, t'as pas du feu, ma petite cocotte
17: Ah bah ben non, Serge, depuis votre mort, on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur.
28: Putain, chier Merde. Pourquoi on peut plus fumer Parce qu'il euh, y a des caméras à la radio Oui. C'est, c'est, c'est la stasie, on peut même ah dire, peu. on peut plus toucher les couilles, merde. Ah non, non. On est observé. Là. Bon, tu sais, ma petite cocotte Oui. <rire> Si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, choisir la dernière cigarette, on la jette plus facilement. Ouh. Classieux, hein
17: Oui, alors, ça non plus, Serge, on n'a plus le droit de dire ce genre de choses. Je suis
28: chier, merde Il y a un truc qui est bien avec le nouveau Dire de RTL,
20: oui.
28: c'est que dans toutes les émissions, il y a des gonzesses, maintenant.
17: Oui, ouais. On avance. Ah,
28: mais on ne peut pas en mettre la main au cul, il y a des caméras partout.
17: Exactement.
28: Ils ne sont pas dégueux, les petites cocottes.
17: Non, non, Serge, c'est, c'est juste une question de parité.
28: Et alors Quoi La parité, ce n'est pas fait pour baiser.
17: <rire> Ça
28: ne sert à rien merde. Mm. Alors Toi, ma petite jeune, oui? je vais te dire, tu es la pierre précieuse.
17: Oh, merci, Serge, mais... N'oubliez pas Amandine aussi.
28: Deux secondes, je suis un
17: peu. Ah bon, d'accord. Ce oui. que
28: j'ai à dire à Amandine, ça tient en deux verres. Oui. Et ben, c'est pas beaucoup. J'échangerais bien 20 mégots contre une bégot.
20: Ouh, c'est pas
28: dégueu, hein C'est
3: pas Eh bien, la Bégota et Alcalvido vous remercie. <rire> et on va tout de suite retrouver notre camarade Julien Courbet.